1: Go François
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Culture PSG euh, du 4 janvier 2021, le premier de l'année. On en profite pour euh, vous souhaiter une bonne année alors comme vous l'entendez, euh, pas de euh, Philippe euh, Goguet ce soir à la présentation, ce sera moi François qui vais le remplacer, euh, autour de moi pour parler euh, pour parler essentiellement de l'arrivée de euh, Mauricio Pochettino au PSG, nous avons Mathieu, Ryan et Omar, bonsoir messieurs. Salut, Salut. à bonsoir tout le monde. Alors, Mauricio Pochettino, c'est un nom qu'on connaît hein, du côté de Paris. Euh, L'Argentin qui, qui a passé euh, deux années, euh, il y a presque 20 ans maintenant, entre 2001 et 2003 au PSG, une petite centaine de matchs. Euh, il revient euh, aujourd'hui, enfin il a été, il a été euh, annoncé euh, en remplacement de Thomas Tourel euh, avant-hier, donc le, le 2 janvier. Euh, nouvel entraîneur du, du Paris Saint-Germain, ce sera son quatrième euh, club, euh, il a commencé avec euh, euh, un peu plus d'une presque 200 matchs euh, du côté de l'espagnol Barcelone de 2009 à 2012. Ensuite Southampton, euh, on l'a surtout découvert. Euh, enfin, le grand public l'a surtout découvert euh, à Tottenham entre 2014 et 2019, avec notamment euh, une finale de euh, Ligue des Champions euh, et puis bah, aujourd'hui donc. Euh, euh, un, un peu plus d'un an après son, euh, son départ de Tottenham, le voici au Paris Saint-Germain euh, de retour comme comme entraîneur. Messieurs, quel ressenti vous avez sur sur l'arrivée de euh, Mauricio Pochettino Est-ce que vous pensez euh, que euh, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, Mathieu, euh, en tant qu'habitué du podcast, euh, <rire> j'ai je je envie d'apprendre la parole.
3: Merci François. Euh... Non, je pense que à partir du moment où Toural était euh, démis de ses fonctions, il n'y avait pas beaucoup de noms qui se détachaient pour euh, prendre sa succession. En réalité, il n'y en avait que deux. Ça a balancé euh, depuis des mois dans les rumeurs de presse, mais même si on faisait l'analyse de la situation, de qui était libre, qui était disponible pour prendre le, le Paris Saint-Germain immédiatement. C'est assez évident que ça se jouerait entre soit po entre Pochettino et, et Allegri. Euh, donc Que ça tombe sur Pochettino, c'est pas en soi une surprise. C'est même pas une surprise d'un point de vue général, parce que si tu prends la situation au niveau européen, Pochettino il faisait figure ces derniers mois, de, presque de premier dans l'ordre de succession, si on, si on veut nommer ça comme ça, pour prendre l'un des bancs les plus importants d'Europe. C'est son nom circulé, soit Real si Zidane venait à partir, soit Chelsea si Lampard venait à pas rentrer dans les objectifs, idem pour Manchester avec Solskjaer on a même parlé au Barça malgré son passé de, de Perico et d'ancienne espagnole notamment pour ses liens avec, avec Messi donc pour toutes ces enfin, on va dire que c'est pas une surprise de retrouver Pochettino sur un banc et son travail qu'il a pu développer à Tottenham on faisait un candidat qui était évident à la fois pour le banc du PSG mais pour n'importe quel banc important au niveau européen qui, qui se libérait quelque part il avait gagné le droit par son travail lors de ses expériences précédentes de viser un plus gros banc et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui et et quelque part, ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans le choix de Pochettino ce qui rend attractif hein, Pochettino pour le PSG pour d'autres gros clubs, c'est au-delà de son style de jeu, mais bon, qui est basé, comme on l'a dit, sur l'intensité, sur le jeu offensif, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui le démarque proprement d'autres entraîneurs en soi. Je pense que c'est plusieurs qualités qui l'ont amené à émerger à Tottenham et, euh, et qui le rendent intéressant pour des, pour des très gros clubs. Euh, D'abord, et c'est important, je pense, pour succéder à Tuchel, c'est un entraîneur qui est corporate. Qui... Et on sait que ça pose des problèmes, les relations entre Torel et la direction du PSG. C'est un entraîneur qui s'est inscrit dans les choix d'un de... club comme Tottenham, qui, a préféré... enfin, qui était dans l'optique de construire un stade et donc de limiter le... les investissements au niveau des transferts de joueurs. Euh, quand il arrive en finale avec des champions, ça faisait 10 mois que Tottenham n'avait pas recruté un joueur, par exemple. C'était Lucas Moura la dernière recrue. Donc, de ce point de vue, c'est intéressant pour, pour des clubs qui... bah, où généralement les entraîneurs ne sont pas toujours le dernier mot. C'est des choix de, de politique sportive qui... qui viennent de plus haut ensuite pour sa capacité à, à faire avec ce qu'il a et à développer les joueurs à même inventer des joueurs à leur donner une carrière c'est tout le travail qu'il a pu faire à Tottenham mais même à Southampton quand on regarde les joueurs qui ont émergé beaucoup de joueurs anglais qui étaient assez assez peu connus euh, type Klein Alana etc qui ont qui ont émergé qui ont un destin en sélection ou euh, ou un gros transfert juste après euh, et aussi troisième élément c'est ces méthodes de management qui euh, qui en font une figure très consensuelle à la fois auprès de ces joueurs et auprès de l'environnement général de, de ces clubs, des supporters, etc. Pour toutes ces raisons, ça en faisait un élément assez attractif hein, pour, pour les gros clubs pour prendre la succession sur un banc si jamais il devait y avoir un changement. Et encore plus pour le PSG parce qu'il parce qu y a un lien, il y a un passé de joueur avec Pochettino et qui forcément lui donne d'emblée de la sympathie quand il, quand il prend ce poste-là. donc Pour toutes ces raisons, je pense que ça reste un choix, un choix logique et, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de contestation quant au fait que que Pochettino arrive sur le banc du PSG quelque part les choix d'Emery et Tourelle les deux précédentes fois étaient peut-être plus controversés euh, parce qu'il y avait d'autres choix possibles et c'était plus de, de vraies surprises
2: Pourtant on moment, en, on arrive même, enfin, il arrive en n'ayant enfin, en un palmarès plutôt vierge euh, qu est-ce que, est que ça risque pas d'être un, un, dés, enfin, un, un désavantage pour lui euh, à Paris pour, pour gérer un vestiaire de star euh, Omar par exemple
4: euh, non, je pense pas que que ce soit un, un réel désavantage parce que les si tu prends l'entraîneur précédent, il n'avait pas énormément gagné et qu'il n'avait pas été choisi pour ses raisons. Euh, il avait été plus choisi pour des raisons de, de leadership et de style de jeu à incarner. Euh, Mathieu a bien fait la synthèse de, de tout ce qui légitime le, le choix de Pochettino et je pense pas que, que le, le vestiaire euh, en tant que tel, puisse reprocher à Pochettino de ne pas avoir ben, gagné une Ligue des Champions ou, ou, ou la Coupe du Monde, par exemple. Il a des, des accomplissements qui sont, qui sont meilleurs euh, à d'autres égards parce que c'est plutôt un entraîneur jeune en carrière qui a assez peu fréquenté l'Europe, au final, mais euh, qui reste quand même sur une accession, euh, en finale, assez, assez retentissante. On ne peut pas dire qu'il a, qu a un fil conducteur à, à ce niveau-là, mais dans, dans l'imaginaire de tous, cet exploit... Ben, restera de bah non, dans les dans les mémoires collectives de par euh, la, la façon dont il est arrivé en finale avec une équipe qui n'était euh, enfin sur aucun détour euh, la, la favorite ou la ou la mieux placée donc je pense que voilà le, le choix de le choix de pochettino est légitime parce que c'est proba probablement l'entraîneur sur le marché aujourd'hui qui cochait le le plus de cases et c'est peut-être aussi le, le seul qui a qui accepterait entre guillemets à moindre frais de de faire cette mission de qui s'apparente quand même à, à un peu le pompier de service en, en récupérant un groupe euh, bah, bah, en, en, en plein milieu de saison, ce qui n'est jamais, jamais, jamais évident. Ça ouais. m'est
3: arrivé quand même deux fois en carrière Pochettino, juste un, une petite remarque, à la fois l'Espagnol et à Southampton, il, il prend l'équipe en cours de saison, la première fois il maintient l'Espagnol qui était mal embarqué, et, et Southampton il le prend aussi en cours de saison avant de faire une autre saison supplémentaire et, et d'aller à Tottenham ensuite. Donc il connaît, il connaît déjà ce genre d'opération, même si évidemment au PSG, c'est un contexte qui est totalement différent.
2: Rien de toi qui, euh, qui a pas le côté affectif de Pochettino. D'ailleurs, Pochettino ou Pochettino pour vous Avant d'enchaîner.
0: J'ai pas compris la question.
2: Mais non, en fait, euh, je, dis, je disais d'ailleurs, on dit pour ah, non, Pochettino ou Pochettino euh, <rire> Il me semble dit je petit autre petit, autre
0: Mais euh, je ne suis pas sûr.
2: On n'en aucune idée, honnêtement. Les autres, vous dites comment, vous Il y a débat, là, sur le live.
4: Moi je, dis, moi, je dis poche, moi. En bon français.
3: Si tu veux le Maurice prononcer l'Argentine, si c'est Pochettino, mais il se trouve qu'il a des origines piémontaises et italiennes. Et en italien, Pochettino, ça veut dire un petit peu. donc ça se prononcerait Pochettino si tu veux le faire à l'Italienne et Pochettino si tu veux le faire à l'Argentine. Okay, Les deux sont on... bons, je pense.
2: Donc voilà, donc vous pouvez choisir <rire> euh, ce que vous voulez. Donc Pour revenir sur ma question, Ryan, toi qui n'as pas le côté euh, affect euh, qu'on peut avoir d'anciens joueurs qui reviennent au PSG, est-ce que euh, de l'extérieur, ça te semble être une, euh, une bonne pioche euh, pour, euh, pour le PSG de, de faire revenir euh, Pochettino en tant qu'entraîneur euh,
0: qu Oui, bah, comme l'a dit euh, Mathieu tout à l'heure, c'est un des meilleurs entraîneurs qui est sur le marché. Donc euh, déjà... De ce point de vue-là, c'est euh, assez positif. C'est quelqu'un qui est dans le circuit, euh, dans le métier d'entraîneur depuis très longtemps, qui a passé très très peu de temps euh, hors du football professionnel. Euh, je veux dire, ça, tous ces arguments-là font que au moment où il a l'opportunité se présente à lui, c'est quelqu'un qui est crédible. Après, il y a son travail à Tottenham, forcément. Je pense que c'est son plus grand aval au moment de rejoindre Paris, c'est ce qu'il a fait précédemment. Euh, même si effectivement il n'a rien gagné, il, il, a, il a fait une finale de Ligue des Champions avec un groupe comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure euh, qui n'avait pas été beaucoup renouvelé, donc euh, il y avait une sensation un petit peu de, de, de surperformance avec, euh, avec cet effectif là, dans des conditions particulières avec notamment Tottenham qui, qui était en train de, de préparer le financement pour son stade etc. Donc il euh, y a le feeling que c'est un entraîneur qui est capable d'obtenir plus que de maximiser un petit peu ce qu'il a, de... De, de bien optimiser ses ressources et en plus effectivement comme le disait Mathieu aussi un point qui peut être important pour euh, ben pour son intégration dans le au sein du club c'est que c'est pareil c'est c'est quand même assez difficile de travailler avec l'équipe dirigeante c'est que c'est un entraîneur qui voilà qui est capable de s'aligner avec la direction qui déborde pas dans la presse etc comme on a pu le voir dernièrement avec Touré donc évidemment il peut toujours y avoir des des problèmes mais d'un point de vue du profil de, de l'entraîneur, ça semble ça semble assez positif pour lui. Et après, je pense que sur la question de la crédibilité, etc., euh, c'est un ancien joueur, ça va peut-être lui donner un plus, mais je pense que de toute façon, quand tu as amené à entraîner des joueurs d'un certain niveau, si tu n'as pas joué à ce niveau-là, si tu n'as pas été un joueur de ce, de ce calibre-là, et que tu n'as pas vraiment gagné quelque chose, tu vas forcément avoir moins de crédibilité. Donc, euh, de mon point de vue... Euh, il va forcément partir avec un handicap comme l'a fait Toufrel aussi a, a, auparavant euh, qui, a, qui a été monté euh, d'ailleurs assez vite hein, puisque son passage à Dortmund est quand même assez court mais, euh, mais après voilà, ça sera à lui de convaincre ses joueurs et surtout dans ces cas là l'entraîneur doit être intelligent quand tu n'es pas en mesure d'utiliser euh, ton, ton vécu de joueur tu ne peux pas non plus imposer certaines idées ben, voilà, ça, ça prend du temps de convaincre et voilà, il va falloir, il va falloir être intelligent, intelligent là dessus
3: bah, tu as utilisé le beau bon mot, Ryan, c'est le, le maître au mot, c'est convaincre. Quand tu as un non, Zidane qui arrive dans un vestiaire, forcément, bah, même quand tu as les champions du Real, tu regardes un peu avec euh, admiration et, et ouais, tu n'en crois presque pas à tes yeux d'avoir un joueur qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de, devant toi et qui, qui est ton entraîneur. Pour oui. tous les autres, pour beaucoup d'autres, hormis une petite poignée qui ont énormément gagné et, et qui ont un nom qui est reconnu euh, et installé dans le métier et qui sont presque légaux. De, euh, des grandes stars de, en tant que joueurs les Guardiola, Mourinho etc en termes de notoriété je dis pas que c'est comme Ronaldo ou Messi mais ça reste des, des stars à part entière aussi pour tous les autres entraîneurs forcément ça, ça passe par convaincre, persuader mettre les joueurs de son côté et ensuite euh, développer une méthode et transmettre ses idées à partir de là et après ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des profils d'entraîneurs des profils d'effectifs je pense qu'un point fort de, de Pochettino outre le fait qu'il est plutôt donner des gages à ce niveau-là. Il avait l'équipe très soudée derrière lui à Tottenham, etc. Euh, c'est euh, aussi un point aussi qui a pu faire la différence aussi par rapport à Allegri, c'est sa maîtrise de la langue principale du vestiaire, qui est l'espagnol. Et ça, dans un contexte où PSG a très peu de temps entre les matchs, euh, voilà, on a un premier match mercredi, il y aura eu trois séances entre-temps, dans une séance de, de bienvenue et, et de descente d'avion hier. Il y a très peu de temps pour faire passer ses euh, recommandations, ses conseils, ses directives. Et le fait que Pochettino puisse communiquer avec euh, l'intégralité de l'effectif, c'est un gros plus euh, par rapport à d'autres entraîneurs qui auraient pu venir, comme, comme ça pourrait pu être Aliri euh, par exemple, qui maîtrise euh, pas le français, qui maîtrise pas l'espagnol et qui a quelques notions d'anglais euh, assez générales. Donc, euh, à partir du moment où tu décides de changer, le, ça peut être un autre atout, le, le fait qu'il y ait cette proximité culturelle. Euh, bon, on s'est aussi beaucoup moqué hein, du PSG dans le sens euh, le club des Asados le parc, le parc de Saint-Tropez etc mais Pochettino culturellement il est proche de ça donc euh, ça peut être un atout aussi pour faciliter son son intégration avec le vestiaire. maintenant toute la, la limite c'est de pas non plus tomber dans euh, comment dire dans le marchandage ou faire trop amis ami avec les joueurs il faut aussi garder une distance et et une autorité pour pouvoir aussi imposer des décisions qui sont parfois difficiles pour pouvoir obtenir plus de joueurs que ce qu'obtenait Tourelle, notamment d'un point de vue implication défensive, responsabilité avec le ballon, etc. Donc ça, c'est un peu la ligne de crête qu'il va devoir avoir. Il va falloir convaincre ses joueurs, mais pas non plus tomber dans, le... dans leurs mains, entre guillemets. Garder une autorité et garder la faculté à, à transmettre ses idées.
0: Ouais, c'est le, ouais, le challenge de tous les entraîneurs qui vont, qui vont entraîner Paris. Fait... Depuis que Paris est un peu rentré dans une autre dimension en termes d'effectifs, depuis euh, on va dire depuis l'arrivée de Neymar et du duo Neymar et Mbappé, où, où il y a effectivement voilà ce, ce binôme de superstars avec euh, un, le, celui qui est, est aujourd'hui le meilleur joueur du monde de mon point de vue, euh, voilà il y a forcément la question de d'avoir l'attention de ce joueur-là, d'avoir euh, au final, c'est lui qui te tire l'équipe vers le haut. Donc, si tu n'as pas une bonne communication avec lui, si tu ne mets pas dans de bonnes conditions, etc., c'est que ça, ça va être compliqué. Et pour Poquitino, il va y avoir, ouais, effectivement, la, la clé de pour lui et pour n'importe quel entraîneur, je pense, qui aurait pris ce poste, c'est de tout de suite bien établir une bonne relation avec ce joueur-là, le comprendre, qu'il y ait de la communication, etc. Voilà, on sait que Neymar, c'est un Brésilien, c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif, etc., qui, qui a besoin de se sentir apprécié, qu'il faut aussi, qui a besoin de se sentir protégé. On... On voit quand même qu'il n'est pas satisfait de son sort sur les terrains français depuis qu'il est arrivé à Paris. Et, euh, voilà, il y a des, il des, des, pistes comme ça où sinon il va, il va pouvoir essayer de se rapprocher de son joueur et construire son projet parce qu'il n'a a pas forcément à la base en tant qu'ancien joueur ou en tant qu'entraîneur qu pour, pour dire bon, ben voilà, on va, on va travailler comme ça parce que ça, ça, m'a ça, ça apporté des résultats parce que forcément il n'a pas encore ce, bah, il n'a pas ce palmarès là. Donc il va, il va falloir qu'il, qu'il, qu'il gagne les joueurs d'une autre manière.
2: Est-ce que pour vous, on peut le classer, euh, parce que c'est une question qui est posée sur le live, euh, dans la catégorie des paris, euh, cet entraîneur, dans, dans la lignée d'ailleurs de, d'Emry ou Tourelle, qui sont nus avec euh, peut-être une euh, légitimité à, à établir Omar
4: Pour moi, non, parce que c'est un entraîneur établi, c'est un entraîneur qui a une méthode qui, qui fonctionne. Euh, pour moi, ça me paraît être un pari moins grand que rôle. peut-être par... Euh, parce que je connaissais moins bien le, le travail de Tourello au, au préalable, mais il me semble que le, le travail au long cours de Pochettino dans une compétition plus compétitive que la Bundesliga, à savoir la Première Ligue, aussi bien à Southampton qu'à qu Tottenham, bah légitime le fait qu'il puisse se retrouver sur le, sur le banc du PSG. Après, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le banc du PSG ne peut être fait que pour... Euh, entre guillemets trois à quatre coachs euh, sur terre quoi c'est-à-dire euh, ben ça oscillerait entre Pep Pep Mourinho et et deux autres que que je voulais choisir je pense que à partir du moment où, où un coach a ben à ses accomplissements là a une méthode il peut tu peux tu peux driver investir derrière toi euh, peu importe que tu aies gagné ou, ou pas parce que ben sinon ça, ça fermerait le carcan des des coaches disponibles Victorieux et, euh, et en succès sur leur poste à, à très très peu de gens et ça je me, je me refuse d'y croire donc euh, non pour moi c'est pas un pari c'est plutôt c'est plutôt un coup sûr vu, vu le contexte général dans, dans lequel on est avec euh, avec pochettino tu enfin t'es à peu près sûr de ce que tu vas avoir après euh, les résultats sont jamais garantis encore heureux d'ailleurs mais euh, Niveau, niveau méthodologie est ce qu'il va attendre de, de son équipe ça, ça
2: me paraît plutôt clair d'ailleurs après tu
3: ouais, vas-y vas
2: vas non mais vas-y justement j'allais te demander Mathieu euh, comment on peut définir la, la philosophie euh, de Pochettino
3: c'est à la base c'est un entraîneur qui n'est BL6 hein, de, dans, dans l'affiliation avec son, son ancien entraîneur à l'espagnol et en, à Newell's et, et en sélection argentine aussi mais je pense que c'est un entraîneur si tu regardes un peu sa trajectoire et sans être spécialiste des Spurs ça m'apparaît quand même assez clair. C'est un entraîneur qui, au fur et à mesure des années, des saisons, a acquis plusieurs variantes et, et a mis de l'eau dans son vin. Il est parti d'un cas de 3 un très euh, physique, pressing, etc. Euh, où l'idée était vraiment de dépasser l'adversaire, de le submerger de course. En acquis enfin, oui, en, en ajoutant de nouvelles variantes au fur et à mesure des saisons. Et je pense que c'est ça aussi qui le rend plus attractif vis-à-vis -vis des, des clubs importants. Euh, parce que à Totem il démarre avec un, un 4-2-3-1 et petit à petit il essaie de trouver de nouvelles, de nouvelles formules il va chercher du côté de la défense à 3 il va chercher du côté du 4-4 de Los Angeles notamment sur sa dernière saison euh, c'est ça qui le rend je pense plus, plus intéressant pour un club comme le PSG notamment par rapport à 3-4 ans euh, c'est un entraîneur qui a appris à, à développer de nouvelles solutions avec un effectif à faire avec ce qu'il a sous la main et à développer les joueurs en fonction de, ouais, à développer de nouvelles solutions en fonction des joueurs qu'il a. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est ça qui le rend, qui le rend intéressant. Et ça a fait écho à une interview qu'il avait donnée dans l'équipe il y a, il y a quelques temps. Il disait que, voilà, au début de sa carrière, il était assez intransigeant sur certaines idées, sur certaines façons de faire. Et qu'au fur et à mesure, il avait appris à négocier, appris à s'adapter. Et je pense que, Omar, quand tu parles de la compétitivité de la première ligue, tu mets le point sur un, sur un, sur un aspect qui est assez évident et qui est important. C est que il, a, il a été dans le championnat avec la, la plus grosse compétitivité en termes de joueurs, en termes de coach. Il a dû faire face à Guardiola, à Mourinho, à Klopp, à Conte, à, à qui vous voulez. Et il l'a même été pour son premier passage en Espagne, vu que à ce moment-là, quand il est entraîneur en Espagne, il y a Guardiola, il y a Mourinho, il y a Bielsa, il y a Simeone, il y a Pellegrini, il y a Valverde, il y a Emery. Il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui sont, qui sont réputés. Donc il a été dans un contexte qui, euh, quelque part, l'a forcé à s'adapter, à se remettre en question, à trouver de nouvelles solutions parce que as, en face, t'as des adversaires qui sont forts, euh, qui investissent plus que toi quand il te met dans le, dans le cas de la première ligue. Et euh, donc il a bien trouvé des solutions pour rester compétitif, et ce qu'il a fait, puisque en 5 ans, il me semble qu'il envoie totem 4 fois en Ligue des Champions. Euh, il doit avoir une place de vice-champion ou deux, enfin, des troisièmes places, etc. Il n'a jamais réussi à, à obtenir un titre, mais en même temps. Euh, quand il arrive, Tottenham n'est pas une équipe qui, qui vise pour les titres non plus. Donc, rien que le fait que Tottenham soit devenu un club qui puisse attirer Mourinho à la fin, c'est quelque part la, la, le signe en fait de tout le travail qu'il a, qu a pu accomplir et le fait qu'il ait développé et reconstruit un club comme Tottenham pour le rendre attractif et, et compétitif avec un nouvel entraîneur pour vraiment lutter pour, pour les titres. Donc ça, ça Je pense que ça montre aussi l'étendue de son travail. Après, sur la question du pari, euh, Malgré tout, OK pour la, la relation avec le joueur, mais là où ça peut être quand même un pari, c'est euh, il n'a jamais été dans un club qui vise la victoire tous les trois jours, qui euh, veut gagner tous les trophées à la fin de la saison. Euh, où Il ne suffit pas de gagner, mais parce qu'on donne pour acquis ou acquise certaines victoires en, en championnat et sur la scène domestique. Il faut en plus convaincre. Il faut euh, donner l'impression que l'équipe développe un jeu cohérent, un jeu collectif, etc. C'est vraiment des, des attentes qui sont, qui sont très très importante et, et qui dépasse même le, le simple fait numérique de gagner des matchs c'est aussi la sensation que tu laisses donc on va dire que c'est un, un poste qui est, qui est compliqué à gérer et il n'a pas été dans cette, dans cette optique-là ou dans ce contexte-là dans ses dans expériences précédentes et je comprends la question de, que tu faisais François dans le sens où voilà Allegri il a entraîné la Juve qui est un club avec exactement les mêmes ambitions que le PSG qui, est face, ou qui était face au moins durant la période d'Allegri à peu près à la même situation de domination sur la scène nationale qui a géré cette situation-là, qui a géré des champions parfois compliqués, hein, que que ce soit Ibra, Ronaldo, en passant par Tevez. Donc, de ce point de vue-là, ça pouvait être moins un pari. De ce point de vue-là, uniquement. Mais bon, après, c'est c'est difficile à dire. Et comme tu l'as dit aussi, Omar, tu peux pas préjuger à l'avance de la réussite ou non d'un entraîneur. C'est souvent des questions d'alchimie, de, de connexions qui se font et qui sont pas forcément euh, euh, automatiques ou, ou prévisibles parfois. Donc, euh. Ça reste très ouvert, on ne sait pas trop, mais moi je pense qu'il arrive avec plus de références quand même que, que Tourell et Emery, de par le fait qu'ils qu viennent de première ligue. Et, et quoi qu'on en dise, ça reste un, le tournoi le plus médiatisé au monde derrière la Champions League. Donc, euh, de ce point de vue, il, est, il reste connu et, et même sans avoir gagné grand chose, euh, même rien du tout, euh, ça vaut peut-être plus qu'une Coupe d'Allemagne en Bundesliga, en, en, en Allemagne, pardon, et, euh, ou trois Europa League. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de, de trophée matériel. Dans ses
2: proches. Qu que... De quelle manière, selon vous, il peut se, il peut se démarquer de... des entraîneurs précédents, et notamment de, bah, de... de Thomas Tuchel. On nous dit sur le live, euh, Pochettino fera comme, ne... comme les autres entraîneurs auparavant, il va se laisser dépasser par les égos des stars. Qu'est-ce qu'il se... qu qu apporte, selon vous, de plus que, que Thomas Tuchel Et où est-ce qu'il peut réussir là où ou... Ou peut-être sur cette question des égos, euh, Tuchel ou Emery n'ont pas réussi euh, Ryan, par exemple
0: c'est un peu difficile de, de répondre à cette question parce que, bon, techniquement, moi je pense que Tourelle n'a pas vraiment apporté ce qu'il était censé amener euh, euh, à son arrivée. Du moins, entre ce qu'on a vu à, dans son Boursier à Dortmund et ce qu'on a vu à Paris, il y a quand même un écart assez important. Que ce soit dans l'ambition euh, du jeu, que ce soit euh, dans la variété euh, de tactique de l'équipe, que ce soit dans, pff, dans plein d'éléments. Après, Thomas Tuchel, c'était aussi un peu une, il y avait une peu une sorte de, de fulgurance avec son passage à Dortmund, où il y a eu cette saison exceptionnelle dans le jeu juste après le départ de Klopp, où on comprend pas vraiment comment cette équipe elle est capable de jouer aussi bien alors qu'elle vient de changer d'entraîneur et que c'est pas n'importe qui qui est parti en plus. Donc il y a vraiment, euh, bah, il fait une saison extraordinaire. D'un point de vue football, c'est impressionnant son travail. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a on rien vu de tout ça à Paris, donc. Euh, c'est compliqué de, de faire une comparaison par rapport à ça. Après, je rejoins Mathieu sur le fait que, pour c'est un entraîneur qui a grandi d'un point de vue footballistique, c'est-à-dire que il a commencé à entraîner, il est forcément, comme la plupart des entraîneurs, il y a une forme de rigidité, on cherche un schéma de jeu et une animation offensive dans laquelle on se sent à l'aise, et puis petit à petit, on finit par ajouter des choses. Et c'est un entraîneur qui a, entraîné, qui a entraîné en Espagne à l'époque où il y avait effectivement euh, Guardiola, Mourinho et Bielsa qui est parti en Angleterre après, qui a côtoyé d'autres grands entraîneurs et qui a et qui a, voilà, qui a, qui a progressé parce qu'il a vraiment hein, passé beaucoup de temps à entraîner ou à, et à, à être confronté à de, à de belles équipes et à de beaux entraîneurs. Donc euh, Moi, je pense qu'il arrive avec une expérience quand même plus importante euh, euh, d'un point de, de, point de vue du jeu. Je pense que c'est un entraîneur qui est mieux équipé que Tourelle, beaucoup plus équipé que Emery, qui pour moi était vraiment un entraîneur euh, rigide avant même de arrivé à Paris, et qu'il est, qu qu est globalement resté quand il est arrivé à Paris. Là, on a un entraîneur qui est flexible, on a un entraîneur qui n'a qui pas hésité à changer des choses quand il voyait que ça ne marchait pas, qui a, qui a pendant un moment été un petit peu l'entraîneur de l'équipe phare de la première ligue, malgré le fait que l'effectif n'était effectivement jamais suffisamment costaud, je dirais, pour être un, un candidat sérieux à la première ligue, mais voilà, il a fait, il a fait du très bon travail, donc qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre ben, qui traduisent tout ce qu'il a fait euh, à tout un homme à Paris. Et après, effectivement, dans une autre mesure, il n'a pas le même effectif, il n'a pas les mêmes joueurs. Euh, C'est évident qu'il va pas pouvoir utiliser euh, Mbappé et Neymar comme il utilisait euh, Nilsson et, euh, et Kane à, à Tottenham. Quoi. Je veux dire, il va falloir forcément y avoir une adaptation par rapport à certains joueurs de l'effectif qui, le, qui ont un calibre tellement fort, en fait, que n'importe quel entraîneur, de toute façon, doit un petit peu s'y adapter, mais... Euh... Après, d'un point de vue du jeu, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel quand même. C'est un entraîneur qui me, de, euh, de, qui me transmet plus de capacité à animer une équipe que, que, les, deux, que les deux précédents. Donc, euh, d'un point de vue du jeu, moi, je pense que c'est assez... Euh, on peut être... fait. un pari peut être optimiste. Quoi.
3: Mais disons que la différence, c'est que Kane, Son et même les, les autres joueurs de Tottenham, qui sont devenus de, de grands joueurs sous sa direction... Je ne vais pas dire que c'est lui qui les a fait parce que bon, il y avait déjà un potentiel et une qualité de base du joueur. Tu ne fais pas non plus d'un joueur qui a zéro qualité un, un top joueur mondial comme Hurricane par, en ce moment par exemple. Mais c'est sous sa direction qu'ils sont devenus des grands joueurs et quelque part il leur était, ces joueurs-là lui étaient redevables. Et euh, ça évidemment quand tu arrives à Paris, Neymar et Mbappé, tu vas pas leur apprendre grand-chose à, à ce niveau là au niveau football. Enfin, du moins, il ne faut surtout pas faire l'erreur de vouloir leur apprendre quoi que ce soit d'un point de vue technique. Je pense que Ryan pourra parler de l'expérience de benitez Real à ce niveau-là. C'est le contre-exemple parfait, mais je pense qu'aucun entraîneur arrive dans, dans cette idée-là à Paris. Euh, la question, je pense, et c'est un peu son défi à, à Paris, c'est d'obtenir plus de ses joueurs en termes d'implication, en termes d'intégration dans le collectif que ce qu'a pu obtenir Partourel, où c'était vraiment par à-coups. Il y avait certains matchs où il, est gardé, où il, a, il a réussi à avoir l'équipe euh, vraiment concentrée, impliquée, etc. Et d'autres où c'était. Euh, ah, ça ressemblait à rien. C'était euh, la caricature et même l'aggravation de ce qu'on a pu voir sous Emery avec euh, la, la séparation de blocs complètement distincts qui ne communiquaient pas entre eux. Et ça, maintenant, le défi de Pochettino, c'est de réussir d'abord cette application et cette intégration de façon plus continue. Ça passe par des, des ressources tactiques nouvelles, sans doute, qu'il doit apporter. Et par de, un, un nouveau management. Euh, pour pouvoir obtenir de, de Neymar, de Mbappé et de tous les autres que, que voilà, ce ne sont pas l'interrupteur qu'on continue le, le PNG, qu'il <rire> qu y ait une continuité au niveau de, des performances, du moins la, la plus grande continuité possible. On sait que c'est jamais évident de faire tout, à chaque fois des bons matchs, même si c'est carrément illusoire. Mais voilà, c'est, on va dire que c'est un peu, un peu son défi. Mais je pense que ça arrive aussi à un bon moment parce que de ce qu'on ressentait de Tourelle, et on en a souvent discuté avec Omar dans, dans le podcast, mais même de ce qu'on lit de, de l'interview de son ancien adjoint, ce week-end euh, tu sentais aussi que le staff précédent n'était pas satisfait de l'effectif qu'il n'était euh, pas content de la façon dont certains dé départs avaient été remplacés euh, et quand un entraîneur ou quand un staff commence à davantage se focaliser sur les défauts de ses joueurs plutôt que sur leur qualité ça peut malgré tout tirer vers le bas et construire une, mener à de mauvaises décisions mener à des décisions qui sont euh, préjudiciables pour, euh, pour l'ambiance et pour, euh, pour le développement du jeu de l'équipe et je pense qu'on était arrivé à un point où tout rien que le fait de changer de tout rôle, ça doit apporter un nouvel élan, ça doit apporter une nouvelle dynamique. Et, euh, et voilà, malgré le, toutes, les, toutes les difficultés qui, qui, qui s'annoncent, euh, la préparation qui est très réduite, le, le, les blessés, etc., et les enjeux aussi qui sont forts, puisqu'on est en course, on a un course au titre et, euh, et qu'on a le Barça en huitième de finale de Ligue des Champions, ça doit supposer un coup de fouet, un nouvel élan, une nouvelle dynamique pour des joueurs qui étaient. Euh, soit certains d'être remplaçants ou qui voyaient un peu défiler les mois sans, sans nouvelle perspective dans le, dans le groupe, ou bien des joueurs qui étaient trop dans le confort à l'inverse, ça peut donner un nouveau souffle. Et je pense qu'on avait quand même besoin parce que si tu prends les deux derniers mois de compétition, ils sont quand même franchement inquiétants. Le Lyon nous a pris 8 points et, et Lille nous a pris 6 points sur les derni, sept derniers matchs de Ligue 1. Donc euh, si on continuait comme ça, on allait quand même vers de certaines déconvenues. Donc, euh, moi, j'approuve plutôt le, le risque qui a été pris de, de la part du, du PSG. Euh, C'est un risque parce que ça peut mal tourner et il y a des échéances qui, qui arrivent. On sentait quand même qu'on était arrivé à, à bout et à, ouais, à une certaine limite. Et, et je pense que le, rien que le fait de changer, ça doit apporter un nouvel oxygène à, à ce groupe qui en avait peut-être besoin.
2: Qu'est-ce que tu penses qu'il peut mettre en place dès maintenant et qui soit opérationnel et qui apporte un vrai changement d'ici Barcelone qu'on joue en huitième de finale dans quelques semaines
3: Ça, c'est la grande question parce qu'on ne sait pas quels seront les joueurs disponibles. Euh, globalement, je pense que tout le constat qu'on avait tous fait sur les derniers mois de Tourelle, c'est la difficulté qu'il avait à trouver une formule stable vis-à-vis -vis de son équipe. Et quand je dis formule, ça va du système à l'animation défensive à l'animation offensive. Il a à peu près tout testé, tout ce qui était possible de tester sur les derniers mois. Il n'y avait rien vraiment qui, qui euh, s'imposait ou qui devenait une évidence. Et euh, voilà, tous les matchs ou tous les deux matchs vont changer. Et voilà, si par exemple Tourelle était resté en poste, est-ce qu'il serait reparti de son 3-5-2 On avait vu sur les derniers matchs. Personne n'est capable de le dire parce que cette formule avait aussi montré de réelles limites. Et, et presque le meilleur match qu'on fait, qu fait dans ce schéma et dans cette formule, c'est sans Neymar et sans Mbappé. Et donc, déjà, tu vois que c'est pas quelque chose de très reproduisible parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui va construire et développer une formule sans Neymar et sans Mbappé. Je parle du match de, de Lille. Donc. Et donc, Pochettino son, son défi c'est de, de trouver une formule c'est d'arriver de, avec des idées peut-être plus claires de, faire, ouais, de rassembler un peu les pièces d'un puzzle qui est, qui est l'effectif du PSG où globalement il y a peu de hiérarchie qui, qui s'impose à, à pas mal de postes et essayer de, ouais, de reconstruire une équipe parce qu'aujourd'hui le PSG a très peu de certitudes à ce niveau là et euh, malgré la situation qui est à l'instant T pas désespérée euh, la dynamique qu'on qu observait ces dernières semaines était, était vraiment inquiétante et ne laissait pas augurer euh, le fait que Tourelle trouve une solution euh, dans des délais assez courts. Donc euh, Pochettino, avec un regard peut-être plus neuf sur l'effectif, euh, qui arrive sans les désillusions ou les, les combats et les traces laissées par, euh, par les combats qu a, que Tourelle a pu mener euh, lors du Mercato et les déceptions qu'il a pu avoir, notamment sur la non-reconduction de, de Thiago Silva ou de Chupo Moting. Euh, Peut-être qu'avec ce, ce regard neuf, il va peut-être regarder plus les qualités des joueurs et, et repartir de là plutôt que ressasser leurs défauts et, et les manques de, de cet effectif. Ça peut être un nouvel espoir hein, à ce niveau-là de la part du PSG. Évidemment, c'est très théorique. Ça, ça reste à, à, ce, à se matérialiser sur le terrain parce que évidemment, il y a des adversaires, il y a des matchs et euh, tu ne joues pas tout seul. Et Souvent, les, les beaux discours se heurtent et à la réalité du terrain et il y aura évidemment des problèmes à, à ce niveau. On ne fera pas que des bons matchs sous, sous Pochettino non plus. Mais je pense que tu te donnes plus de chances de trouver la formule avec un regard extérieur qu'un regard qui était devenu lassé et euh, oui qui se projetait presque même dans l'après. Un entraîneur qui savait qu'il ne serait pas reconduit et qui, et euh, voilà, qui n'était ni satisfait de son poste, de toutes les implications qu'il a engendrées, ni de la qualité de son effectif.
2: Est-ce qu'il y a selon vous des, des joueurs qui... Euh... Qui, qui, vont, qui vont gagner, qui sont des, les gagnants, en fait, c'est ce qu'on nous demande sur le live euh, de ce changement d'entraîneur qui pourrait peut-être être, être relancé, qui pourrait correspondre à, à la vision euh, du football qu'a qu Pochettino. Omar, par exemple,
4: Ryan. Bah pour Ryan pour, euh, faut peut-être regarder du côté des, des, des perdants de, de, de l'air roll euh, ce qui était un petit, peu, un petit peu mis de côté, même si je trouve qu'il a pas Black Steel tant de c'était euh, tant de joueurs que ça. Après, si tu fais un, un parallèle avec ce qu'a pu faire, euh, ce qu pu faire euh, Pochettino dans ses, dans ses clubs précédents, c'est un, un entraîneur qui fait briller ses attaquants. Donc euh, forcément... Euh, je pense un joueur type Moiskin peut 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 retrouve peut continuer à avoir un rôle important et peut-être même, même prendre encore plus d'importance de, euh, de par ses caractéristiques de par son son exubérance physique notamment euh, même si Pochettino c'est pas c'est pas que ça euh, je pense j'ai vraiment hâte de voir ce qui l'utilisation l'utilisation qui donnera Neymar qu'il aura Neymar s'il si, va le fixer dans un rôle plus central euh, peut-être plus proche, peut-être plus proche de la surface, moins décroché. S'il va arriver à le fixer, euh, non pas que que je m'attende à ce que Neymar soit soit canalisé, mais peut-être qu'avec euh, bah des des créations avec une routine de relance plus marquée, euh, bah tu vas enfin arriver à trouver Neymar plus haut et ça euh, le, le PSG, je pense, ne pourra ne pourra en être que gagnant. Après, faut peut-être regarder sur euh, sur des joueurs type euh, type Sarabia. En, en sortie de banque qui, qui vont pouvoir peut-être recommencer à stater parce que ben bah, il, il, il était le, le, le pauvre sur sur six sept mois assez assez difficile depuis depuis le mois de juillet donc euh, peut-être que le regain le regain de enfin le, le fait qu'il retrouve un niveau physique et retrouve et le fait qu'il retrouve un système avec euh, bah, plus de volume de, de courses plus de projections de joueurs peut lui permettre d'avoir euh, de retrouver un petit peu le rayonnement qu'il avait eu entre, entre janvier et mars, mars 2020, notamment. Donc je ne je, je, je me livrerai pas à des pronostics en te disant un tel et un tel risque d'être des, des, des perdants sous, sous Pochettino. C'est encore, encore trop neuf et on ne enfin, on, on, on sait, sait pas concrètement ce qu'il veut faire. On ne va pas s'arrêter sur les 15 minutes de séance que, que le PSG nous autorise à regarder parce que ça ne veut, veut absolument rien dire.
3: Ouais, et puis on a appris avec euh, les différents entraîneurs les précédents entraîneurs à ne à pas vouloir trans à pas transposer ce qu'ils ont pu faire dans leur club précédent avec euh, l'effectif du PSG qui n'a pas grand chose à voir. Et tu peux t'amuser tu peux à dire oui, il, va, il joue avec un AF de référence comme Ken ou comme Ricky Lambert avant. Donc euh, soit Icardi, soit Kin, ou en étude tu titulaires fixe. Mais bon, on n'en sait rien parce qu'il <rire> y a toute la question qui est, qui est liée à Mbappé et à son poste, qui n'est qui est pas résolu On ne sait pas exactement comment lui le voit. C'est un, un joueur qui se cherche encore au niveau, du moins au niveau de sa position. Euh, pareil, tu peux dire qu'il a eu qu'il a souvent joué avec Dyer et Wanyama au milieu de terrain. Euh, ou Wanyama, pas les deux ensemble. Euh, au milieu de terrain, que ce soit à Southampton ou à Tottenham. donc Peut-être que Danilo peut, peut jouer... Euh, ce rôle de, de bouclier comme ça devant, devant la défense, devant un éventuel double pivot. Et après, est-ce que ce ça, ça sera vraiment le cas Il y a une concurrence aussi au milieu de terrain, beaucoup d'autres options. C'est difficile à dire. Euh, il jouait avec les, les quatre offensifs quand même assez proches à Tottenham. Euh, la formule de base, c'était quand même les, les quatre joueurs assez libres à, à, dans l'axe. Euh, on avait notamment Ericsson qui, qui partait du côté et qui jouait vraiment très proche de. D'une position numéro 10, et tu avais Dele Ali qui était un faux numéro 10 qui faisait beaucoup d'appels et beaucoup de jeux sans ballon. Là, tu n'as pas vraiment ce, ce profil-là du côté du PSG, donc ça, ça suppose de, de repenser une animation et, et de ne pas vouloir calquer celle de Tottenham non plus. Il y a la question de Verati qui est un, joueur, un type de joueur qu'il n'a jamais eu. Euh, à Tottenham, il n'a pas eu de, vraiment de, de créateur et de régulateur bas sur le terrain. Peut-être celui qui s'en rapproche, c'est peut-être Moussa Dembélé, mais c'est peut-être un joueur plus dans la percussion. Et un peu, même si très bon dans l'orientation et très bon dans la conservation de balles, peut-être plus dans la percussion que Verratti, et plus vraiment un deuxième relayeur de 4 2 3 que, alors que Verratti semble être plus un joueur de milieu à 3. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations comme ça, mais Gare a vraiment trop transposé ce qu'il a pu faire par le passé parce que les problématiques d'effectifs n'ont rien à voir. Mais ça sera intéressant à noter, de voir de, de quoi il repart. Parce que Toural a essayé beaucoup de choses, il n'y a rien qui a vraiment convaincu au point de, de s'imposer comme la formule numéro 1 euh, mais ce au, au long de, de, ces, de ces deux mois et demi euh, au PSG donc ça va être vraiment intéressant de, de savoir quelle formule il va, il va finir par garder et encore plus intéressant vu qu'il part vraiment avec un regard neuf puisqu'il n'y a même pas Kamara dans le staff pour, euh, pour procurer des conseils pour euh, orienter vers telle ou telle solution en apportant l'expérience des, des différents entraîneurs précédents euh, lorsqu'ils ont pu choisir telle ou telle, telle, ou telle formule donc euh, ça va vraiment être intéressant de, de voir vers quoi ils se décantent. Et malgré tout, il y a énormément de choix parce que l'effectif le, du PSG, ça reste un effectif de 25 joueurs, sans compter les jeunes. Euh, il y a assez peu de joueurs qui sont qui sont indiscutables malgré tout. Et même des joueurs qui l'étaient par le passé, comme Guy Maria, vu l'évolution physique, l'âge qu'ils qu prennent, ils peuvent rétrograder à ce niveau-là aussi. Donc euh, vraiment, tout est ouvert. Et c'est ça aussi qui redonne un peu d'intérêt. à je pense pour, pour l'effectif et qui doit le sortir d'une certaine suffisance ou d'une une certaine léthargie qu'on voyait notamment en Ligue 1, d'une équipe qui se fait remonter par Bordeaux, par Monaco, etc. Euh, voilà, de, de vouloir convaincre un nouveau l'entraîneur, qui, parce qu'il y a des places évidemment qui sont à prendre, et même des joueurs qui, dont le départ semblait inéluctable, comme, comme Draxler par exemple dans 6 mois, peut avoir une carte à jouer. Donc vraiment tout est ouvert.
2: Alors justement, euh, tiens Ryan, est-ce qu'il y a des joueurs du PSG que tu aimerais bien euh, voir un petit peu plus euh, voir réémarger euh, sous, euh, sous Pochettino? Par exemple, Kerrer, Diallo ou Drexler, comme vient de le citer, euh, Mathieu
0: ouais. Moi, c'est surtout euh, ce que ce que je pense qui est intéressant de voir, c'est de, de voir une équipe mieux travailler. Après, les joueurs, euh, le mieux, ça reste quand même que l'entraîneur il active un maximum de pièces et qu'il utilise euh, l'effectif au mieux. Donc euh, des de, de joueurs que tu cites, bon.. Euh, pas particulièrement, non. Moi, je pense que la plupart des joueurs qui jouent actuellement aussi, euh, ils, ont, ils ont largement la qualité et le, la, la capacité à maintenir leur poste. Après, euh, moi, je reviens un petit peu sur ce que disait Omar tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une grosse interrogation euh, sur ce qu'il ce qu va faire au niveau de l'animation et ça serait vraiment bien de voir une équipe travailler au niveau de la relance avec un ballon qui sort, euh, qui sort très proprement et qui peut donc peut-être permettre de modifier l'animation parce que Neymar va peut-être moins intervenir euh, dès les premières passes, et que du coup, ça peut un peu transformer l'équipe. Et après, effectivement, il y a aussi la question de la position de Mbappé. Euh, voilà, pour moi, ça c'est davantage ces points-là qui vont conditionner tout le reste du projet, euh, plutôt que l'idée de peut-être de réduire de, de peut de, de certains joueurs euh, certaines pièces défensives qui peuvent certainement apporter des choses, mais qui ne sont pas des figures transcendantes et qui vont juste être euh, pas envie de dire interchangeables, mais qui, qui n'ont pas de qualité différentielle pour être... Euh, pour être mis en avant par rapport à d'autres. Pour moi, ce qu'il ce qu faut regarder, c'est voilà, ce qu'il ce qu va faire avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est là qu'on qu va voir un petit peu ce qu'il qu souhaite faire.
2: Qu'est-ce qu'il doit garder de l'héritage tourelle ben,
0: Pourquoi il a fait des choses intéressantes avec Neymar Mais je pense que c'est un petit peu dérivé euh, de manière un peu malsaine, peut-être dans une surresponsabilisation du brésilien. Mais après, c'est un peu délicat parce que pendant un moment aussi, il y avait un problème de milieu de terrain. On sait que Paris a à ce problème depuis Emery, euh, depuis, hein, depuis le départ de Monta, depuis où déjà il y avait une dernière saison où les le milieux terrain étaient super shorts, Donc il y a eu ce, cette, euh, ce problème chaque été, le problème des milieux de terrains, le problème des milieux de terrain qui ne se complètent pas, avec des profils qui sont absents. Là, il se trouve que Paris est sans doute sur une de ses meilleures périodes sur les dix dernières années en termes de milieux de terrain, sans toutefois être proche de de sa meilleure époque sous-blanc, où il y a des profils qui, au moins, sont capables de se compléter. Donc déjà, c'est une base intéressante. Après, euh, qu'est-ce qu'il doit garder J'ai envie de dire, s'il peut, peut garder le meilleur Neymar de Tuchel et, et et le faire jouer un peu plus haut et lui faire arriver un peu plus de ballons plus frais, pour éviter qu'il y ait un petit peu cette, cette fatigue et cette... Cette, euh, ces problèmes qu'il a pour finir des fois, que ce soit au niveau des frappes ou des dernières passes parce que justement il intervient beaucoup et, à, et assez bas s'il peut se débarrasser de ça et le maximiser un peu, plus, un peu plus haut sur le terrain je pense que ça sera un, ça sera un gros truc gagné par rapport à ces terres là
3: se débarrasser de cette tendance je pense que ça va être difficile parce que ça reste malgré tout le, le péché ou le, comment ouais, dire, la, la tendance du joueur c'est de venir descendre etc mais, bah
0: je pense, c'est, comme le disait Omar, c'est, voilà, si le ballon, si le ballon, il est très bien ressorti, c'est sûr, le joueur, pendant quelque temps, il va continuer à maintenir ses habitudes et tout, mais si au bout d'un moment, le joueur, il voit que le ballon, il remonte bien, euh, s'il voit qu'il peut jouer 10 mètres plus haut et que il, arrive, il reçoit le ballon dans des bonnes conditions et qu'il peut être plus, euh, plus mis dans des, dans des, situations de finalisation, de dernière passe, de déséquilibre, etc., je, je pense pas que ça lui posera problème. C'est à l'entraîneur de bien travailler, de, de bien construire sa relance et son équipe pour que ça se passe comme ça.
3: Ouais, mais je vous rejoins de toute façon sur ce point-là. Ça reste l'une des déceptions de, euh, du mandat de Torel, ouais. le, le, la, la maigre qualité de, du PSG à la relance ou les non-progrès du PSG à la relance.
0: Surtout avec lui à sa disposition. C'est mm. voilà, on, un garçon comme Kipembe, un garçon comme Thiago Silva, enfin tous d'avoir Verratti à la base du jeu. Voilà, il y avait, ne serait-ce qu'avec ce, qu ce triangle-là, il y avait quand même des choses à faire d'un point de vue de la relance. Et on a vu une équipe qui s'est quand même euh, souvent, euh, qui a souvent difficilement ressorti le ballon. Même au niveau du jeu direct, on a vu très peu de choses intéressantes à ce niveau-là, alors qu'il y a du potentiel. C'est une équipe décevante d'un point de vue de... L'équipe de Tourelle, d'un point de vue de la relance, d'un point de vue des premières passes, c'est une équipe assez décevante. Hein.
3: Ça a été trop peu constant. Il y a eu quelques quelques très bons matchs à ce niveau, un très bon match à ce niveau, c'est le match face à Liverpool où justement le ballon sortait avec la relance à 3, Verratti qui avait fait des prouesses ce jour-là et qui réussissait à connecter ensuite avec Neymar un peu plus haut entre les lignes et ensuite Neymar qui réussissait à, à alerter Mbappé en profondeur. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de, de trop peu constant sur le, sur le long des, des deux ans et demi et avec beaucoup, au fur et à mesure des mois une, une surresponsabilisation et même un abandon de l'équipe. Aux, aux tendances de Neymar et aux, même à l'état de forme de Neymar parce qu'il pouvait être brillant quand il, était, quand il avait du rythme dans les jambes etc et parfaitement exaspérant et nocif pour, pour l'équipe et pour le jeu collectif de l'équipe dès qu'il revenait de blessure par exemple et ça a été un peu le, le manque de l'équipe de Tour de ne pas avoir ces automatismes ou ces repères là il faut dire que l'équipe changeait tellement que c'était compliqué de les créer ces, ces repères euh...
0: et puis sur la fin en plus on a vu voilà, la dernière saison enfin là la fin de la, de la saison passée avec cette arrivée en finale de Ligue des Champions où on a eu finalement une, 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 une animation offensive qui ne correspond pas à ce qu'il faisait au début on est sûr mmh. qu'il faut bricoler un petit peu avec Maria sur le côté droit c'était pas quelque chose qu'il qu avait sans doute envisagé quand il, a, quand il avait démarré la saison et c'était un petit peu de fortune donc euh, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas eu d'idée qu'il y, qu y a eu de la continuité en partie parce que l'effectif ne l'a pas permis et je dirais aussi en partie parce que l'entraîneur n'a pas a déçu quoi a pas été capable de montrer euh, ce que ce qu'on pouvait attendre de lui
3: je pense que il y a quand même une différence de nature on, on met souvent pochettino et et Tourelle sur le même plan en termes d'entraîneur parce que même les, les mots qu'ils emploient ou leur philosophie générale le pressing défensif etc ça peut paraître ça peut sembler les rapprocher mais malgré tout je pense qu'il y a quand même une différence de nature entre les, entre les entraîneurs si tu tu veux prendre le, le les tendances de touré ça le rapprocherait plus d'un agressement actuellement, c'est-à-dire de, de beaucoup changer en fonction de l'adversaire, de beaucoup changer de, de façon d'attaquer, notamment en fonction des espaces et de l'organisation défensive que, que laisse l'adversaire. Et euh, Pochettino, je, je le pense, je ne le connais pas, je n'ai pas vu tous les matchs de Tottenham, donc euh, je ne m'avance pas non plus, mais je le pense moins euh, dans l'adaptation permanente et dans le fait de vouloir gagner une partie d'échec à chaque match, en fait. Et plus dans la construction d'une équipe, avec des automatismes, avec des repères, avec la capacité d'être flexible, et comme il a montré... Euh, par le, par le passé, notamment sur ces dernier saison à Tottenham. Mais malgré tout, avec une équipe qui a des repères et, et qui a ses routines, son système type et, et sa façon de jouer à lui et qui n'est pas dans l'adaptation totale à l'adversaire. Et ça, c'était un peu le travers que pouvait avoir Tourelle, qui, le rendait, qui, a, qui a pu le rendre parfois très performant sur des matchs spécifiques, euh, mais qui a permis de donner une continuité à son équipe en, en termes de, ouais, de repères, d'automatisme et de, de jeu collectif. Donc, euh, c'est un peu ça aussi sur, sur quoi est attendu, attendu Pochettino. Je pense c'est vraiment cette capacité à donner une trame de fond à cette équipe qui, qui doit être moins dépendante, pas forcément de ses meilleurs joueurs, mais de l'état de forme de ses meilleurs joueurs. C'est ça qui était embêtant avec le PSG de Tourelle, c'est que dans les très bons jours, tu pouvais avoir des très bons matchs, mais quand il suffisait que Neymar revienne de blessure ou n'était pas à 100%, et là, tu n'avais même plus d'équipe. en fait. Tu avais vraiment la séparation de, de deux entités qui n'y allouaient plus. Ça, tu ne peux, peux pas le voir sur une telle répétition de match, comme on l'avait vu euh, sur les deux ans et demi avec, euh, avec donc C'est un peu le, le défi qu'aura qu Pochettino, euh, qui devra aussi faire cohabiter euh, comment dire son penchant pour euh, laisser l'expression et le talent individuel s'exprimer. Et malgré tout, tu as aussi cette, euh, cette tentation-là, qui lui correspond en plus à une, euh, y a un penchant qui, qui l'a, lui, de laisser cette liberté aux joueurs offensifs d'intervenir euh, en fonction de, de ce qu'ils aiment, etc., mais toute la question, bah, c'est faire cohabiter ça avec une certaine organisation. Donc ça reste le, le défi majeur de, de, des entraîneurs sur le banc de, de cette équipe depuis, depuis l'arrivée des, des deux joueurs en 2017.
2: On nous demande si on peut voir le calquette de losange pour faire plaisir à Omar. <rire> J'espère. En tout cas,
4: c'est un système, système qu'on peut, qu peut exploiter. Euh... Mathieu tu 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 relevais quelque chose d'important sur la liberté de l'expression offensive euh, c'est vrai que Pochettino en, en parle beaucoup et, et d'ailleurs son concurrent au poste avait allégré avait eu aussi une, une phrase célèbre là-dessus en en disant que bah lui son travail c'était c'était d'organiser d'organiser tout ce qui se passait derrière et après pour les offensifs c'est un peu liberté totale je pense que tous les tous les entraîneurs ont un peu ce ce créneau là euh, Aujourd'hui, enfin du moins ceux qui ceux qui sont prétendus les les plus flexibles, et faut arriver à voir comment en fait Poquetino va réussir à à le faire marier avec plusieurs choses qui sont très importantes pour lui. Il euh, y a la relance dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est vraiment quelque chose euh, qui est dans l'ADN de de ses équipes. Euh, bah, il, il aime euh, il aime à à dire que voilà le le jeu part du gardien et qu'il est totalement inclus dans dans tous les types de circuits. Il euh, y a le comportement à la perte. Euh, bah, qu'on a pu voir avec euh, avec aussi bien Southampton que, que Tottenham, c'est-à-dire bah, une équipe une équipe qui arrive à être courte très très rapidement avec des distances de marquage qui sont qui sont réduites et des temps d'intervention qui le sont également et il y a tout l'aspect jeu positionnel où là euh, c'est quelque chose que l'on l'on voit peu en fait au, au PSG parce que justement euh, bah tes, tes offensifs ont, ont la liberté d'aller et venir sur un front tellement grand que c'est compliqué de, de pouvoir faire des, des, des sessions à, à 15, 20 ou, ou 25 passes. C'est des choses que l'on voit plus du tout quasiment dans, dans le jeu du PSG depuis, depuis une trentaine de mois et que qui font partie par contre de... de de l'ADN de ce que de ce que veut Pochettino pour son équipe donc il faut il faut arriver à voir comment il va arriver à à avoir ce mix entre une une liberté offensive et une créativité totale et, et donner n'empêche un cadre à cette liberté parce que je pense que il faut que ce soit cadré pour que l'expression soit encore plus grande en fait je pense que si tu donnes une équipe à Neymar qui est organisé où ben, le, le ballon lui arrive, ben, tu vas vraiment tirer sa, sa quintessence et tu vas avoir des matchs où il peut faire 15 dribbles mais il va pas les faire à 45 mètres de son but, il va les faire à, à 25-30 mètres et ça, ça va avoir des impacts euh, ben, très forts en termes de, de score et pas qu'en termes de skills et c'est un, un peu ça l'écueil des, des, des meilleurs matchs du, du PSG sous tout rôle, c'est qu'on a, on a produit beaucoup dans des zones où ça ne le demandait peut-être pas.
3: Mais Tu soulevais un poids sur le, le pressing et je pense que c'est... Là aussi, c'est un gros défi pour Pochettino parce qu'il arrive en cours de saison avec une préparation tronquée et, et, euh, et en plus, pas vraiment le temps de refaire une préparation. Je me souviens qu'on avait fait un podcast en novembre où à ce moment-là, on avait 5 points d'avance en championnat et on se disait ben, si on reste un peu sur cette, cette lignée, on peut limite refaire une préparation. On peut... On peut décider de refaire un peu plus de foncier en, en janvier pour euh, donner de, de l'essence pour la deuxième partie de saison. Là, tu peux clairement pas te le permettre parce que tes concurrents ont rattrapé sur les sept derniers matchs de, de Ligue 1 et euh, nous plaçant de fait dans, dans une course pour le titre. Mais pourtant, ça reste un, un point que, que Pochettino va devoir régler parce qu'on sait que sa tendance de disciples de Bielsa à la base, mais même de, de sa personnalité propre en tant qu'entraîneur, c'est équipe des équipes qui courent beaucoup et tu prends les statistiques sur les dernières saisons de, de Première Ligue c'est euh, au bah, Southampton ou les premières saisons de Tottenham c'était les équipes qui couraient le plus et quand on dit qu'ils courent le plus c'est des, des moyennes à 115 km par match et évidemment c'est des totaux que le PSG a, a très rarement atteint et en termes d'implication en termes de, de pressing et évidemment le pressing il y a, il y a beaucoup d'organisation et beaucoup de, de mise en place mais il y a aussi de l'implication et le fait de courir quand tu as Mbappé qui court 7 km face à, face à United, tu ne peux pas arriver à 115 km pour toute l'équipe à la fin du match. Et
2: tu Donc penses euh... qu'il a la, la capacité de, de mettre ses préceptes en place d'ici euh, les matchs qui comptent
3: bah C'est un, un peu la difficulté. C'est déjà convaincre les joueurs. On sait que bah Embry il, il était pas du tout parvenu et tout n'y est parvenu vraiment que sur les matchs très, très ponctuels. Euh, et en plus, est-ce que tu as vraiment les ressources physiques pour le faire Et malgré tout, ça reste un défi parce que. On peut presque faire un parallèle entre, euh, entre la, la fin du Tottenham de Poche, la, du Pochettino, la fin de cycle du, du Tottenham de Pochettino, et le moment où l'équipe a commencé à moins presser, à être moins, moins forte physiquement avec des joueurs qui, étaient, euh, euh, qui ont commencé à sentir peut-être l'accumulation des matchs au fur et à mesure des années, mais aussi qui, dans leur tête, étaient peut-être un peu ailleurs, ont commencé à, à être sollicités par d'autres clubs et, et euh, ont commencé à manifester d'être une petite lassitude vis-à-vis -vis des, des méthodes de l'entraîneur, ce qui arrive après cinq ans... Euh. Avec le même, le même coach. Et de fait, il n'y a pas que les six derniers mois hein, pour le totem de Pochettino. Déjà, les six mois précédents, euh, qui sont éclipsés par le parcours hein, un peu miraculeux en Ligue des Champions, mais le, le, le parcours en première ligue était déjà très délicat à ce niveau-là. Et, et la descente du, la fin de cycle du totem de Pochettino, elle peut, elle est presque, elle peut presque être corrélée avec la, la descente physique de cette équipe. Donc, c'est toute la question. C'est est-ce que Pochettino va faire le pari de de vraiment tirer sur la corde, de demander beaucoup à ses joueurs de suite, euh, avec la question, c'est est-ce euh, qu'ils sont capables de le faire, de l'offrir vraiment, euh, à ce moment de la compétition Déjà, est-ce qu'ils le veulent, mais est-ce qu'ils sont capables aussi de, de le faire Ou bien est-ce qu'il va essayer, est-ce qu'il va devoir trouver d'autres solutions, redéfinir un peu son, son identité de jeu en tant qu'entraîneur Et ça, c'est un peu ce qu'on qu va essayer de découvrir dans les, dans, les prochains, dans les prochaines journées. Évidemment, on peut s'attendre sur le premier match ou sur le deuxième match d'avoir des joueurs qui montrent de l'envie et qui montrent euh, voilà, de, une réceptivité euh, aux préceptes et, et à la volonté de presser, de courir, etc. Mais il faudra voir vraiment comment ça se matérialise dans le temps et le fait que tu arrives en cours de saison avec très peu de temps pour t'entraîner et, et aucun temps pour... Euh, ouais, aucune période, aucune plage de, de, de la saison pour, pour refaire une préparation. Malgré tout, ça, ça limite un peu la, la capacité de, de Pochettino à vraiment euh, imposer son jeu d'emblée. C'est quelque chose avec lequel il va devoir faire et il va devoir s'adapter parce que clairement, ça avait causé un peu la perte de son Tottenham euh, sur la fin.
2: Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de, de joueurs supplémentaires qui pourraient venir éventuellement pendant le Mercato euh, pour euh, pouvoir imposer, euh, imposer son jeu et ses idées On a parlé notamment de, euh, bah, de ses, ses ex-poulains à Tottenham, euh, Dele Ali par exemple ou, euh, ou Eriksen. Euh. Est-ce que, selon vous, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui est nécessaire euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour aborder, euh, pour aborder le, le reste de la saison Ryan, par exemple Je pense qu'il
0: aurait surtout besoin d'un effectif qui reposait. Parce que là, c'est vraiment le, le timing. On n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais le timing est quand même vachement compliqué. La, miss, la moitié de la saison comme ça, dans, dans une... Dans un contexte particulier où les joueurs n'ont pas vraiment eu le repos nécessaire avant de redémarrer la saison, bon, je pense qu'il va falloir qu'ils soient très très intelligents et dans la gestion de, de, de l'effort de ces joueurs et, et surtout ne pas trop en demander parce que euh, voilà, là il, faut, il, faut, il va falloir être psychologue et bien comprendre que c'est pas s'il n'y a pas possibilité de se préparer correctement, on ne peut pas demander aux joueurs de faire quelque chose qu'ils ne sont pas qui n'ont pas l'habitude de faire et pour en revenir un peu à la à, à la question du pressing, etc., de manière globale, euh, moi, j'aurais tendance à me demander est-ce que vraiment c'est nécessaire de, de voir cette équipe du PSG presser à tout va, étouffer l'adversaire étouffer super-héros, etc. Mais euh, je suis pas convaincu, en fait. Donc je crois que c'est un, un peu une des raisons pour laquelle je pense que ça a été difficile pour les entraîneurs de convaincre les joueurs de rester sur cette lignée, que ce soit, euh, soit Emery ou, ou Tourelle dernièrement. À mon avis, les joueurs sont Parfaitement conscient qu'ils n'ont pas besoin de courir de manière euh, su super intense pour, euh, pour gagner les matchs donc euh, c'est compliqué de convaincre des joueurs de, de faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas, pas vraiment nécessaire et, et je pense qu'ils le savent donc euh, d'un point de vue de de, de cette de sur cet aspect là sur l'aspect du pressing sur l'aspect de l'intensité etc je pense que ça va être un challenge un peu pour lui parce que il va se frotter, à mon avis, au même problème que, que les, deux, euh, les deux précédents entraîneurs. Et, euh, et du coup, effectivement, ça, ça pose la question sur, ce, sur, sur le, quel type de jeu il va mettre en place. Parce qu'on sait que Tottenham, c'était une équipe qui mettait de l'intensité euh, dès les premières passes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accélération dans les très derniers mètres. C'était euh, dès la première passe, dès, les, dès la relance de Lloris, dès les premières passes des défenseurs centraux ça va très très vite, enfin, ça allait très très vite en tout cas, ça jouait très très vite vers l'avant il y avait une, un rythme assez fou je pense pas qu'à euh, qu Paris ça soit, capable de, ça soit possible de faire quelque chose comme ça, ni que ça soit une bonne idée d'ailleurs
3: bah disons après si tu le fais pas en Ligue 1 et que tu t'as pas besoin de le faire en Ligue 1 c'est assez difficile d'improviser ce type de jeu en Ligue des Champions ensuite. c'est ça aussi la difficulté sur laquelle se, se sont les les entraîneurs précédents c'est à ouais, partir ouais. du moment où tu n'as pas besoin de presser ou de, ou de trop courir en, en, en Ligue 1, bah avec des champions, c'est parfois difficile de, de proposer ce, ce jeu-là et de, de passer de, de rien à tout en l'espace de trois jours. Et cela, c dit, c euh... ouais.
0: Ouais, cela dit, j'allais dire, il euh, y, y a Paris a peu aussi adopté une, une posture différente. Paris a la, a la capacité de, de jouer en, on va dire en contre ou du moins de jouer de manière réactive en Ligue des champions parce que parce que Paris a les joueurs pour, je pense que Paris a aussi la capacité de jouer dans un repli assez bas à l'heure actuelle, ça manque un peu d'organisation, c'est sûr, surtout que quand on joue très très direct, ça peut être difficile de défendre en bloc bas après, mais avec la bonne organisation, je pense que c'est faisable, les... enfin, de mon point de vue, à part un ou deux joueurs qui coincent peut-être un peu au niveau des postes de latéraux, je pense qu'il y a quand même du potentiel pour jouer bien mieux à ce niveau-là. Après, ouais tu, tu, tu soulignes un point important, c'est bon c'est toute la complexité d'entraîner le PSG, hein, c'est euh, avoir un plan de jeu euh, dominateur un hein, championnat où tu prends les devants parce que ton adversaire va souvent te céder l'initiative et va souvent te laisser jouer et se replier. Et le, la réalité de la Ligue des Champions où tu fais souvent face à des équipes qui ont des très bons joueurs aussi, pas forcément pas forcément des, des, des offensifs au, au niveau de Neymar et Mbappé, mais tu trouves euh, des joueurs qui sont capables de d'avoir du répondant dans les duels et de prendre le dessus sur tes joueurs à, à toi. Donc, il euh, y, a, y a cette complexité-là où tu dois parfois aussi accepter le fait que tu ne vas pas avoir le ballon, que tu vas devoir céder l'initiative, que tu vas devoir souffrir, etc. Donc, c'est vrai que a... ça, ça ça reste le challenge euh, principal de n'importe quel entraîneur du PSG et qu'aucun n'a vraiment a su résoudre pour l'instant. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de solution, d'ailleurs.
3: Oui, c'est possible. C'est possible. Mais disons que l'antidote, si tu veux pas trop demander physiquement à tes, à tes joueurs, ça peut être une idée hein, de baisser le bloc et de défendre euh, compact, etc. Bon, après, je suis pas sûr que tu choisi le, le meilleur entraîneur si c'était ton, ton idée. donc Je pense pas que ce soit l'option euh, qui est en tête euh, les, euh, les dirigeants à ce niveau. Mais Tourelle a un peu fait ça hein, sur les derniers mois. Beaucoup mmh. de, de défense à 5, que ce soit en début de match, mais même en cours de match. Il y a eu des matchs où même face à Rennes en Ligue 1, hein, toute la deuxième mi-temps, tu l'as fait dans ton camp avec... Euh, 5 défenseurs et Danilo devant la défense, parce que physiquement, tu peux, es vraiment à la ramasse. Donc, il faudra voir comment, comment Pochettino jongle avec ça.
0: Il y avait une volonté de je pense, d'économiser les forces de ses joueurs et de penser que les saisons en France, elles sont très très longues. Donc, euh, c'est quand même à prendre en compte aussi. Là, le contexte fait qu'on va peut-être voir une équipe euh, de Pochettino qui sera pas représentative de ce qu'il veut faire l'an prochain. Il faut, faut se le mettre en tête. Parce qu'il arrive en milieu de saison, parce qu'il a un effectif qui est particulièrement fatigué, parce qu'il y a des circonstances particulières qui font que chaque semaine tu peux avoir une convocation qui peut être amputée parce que par rapport à la, par rapport au Covid-19. Donc, il, on va peut-être voir des choses en fait qui ne représentent pas ses idées ni son projet de jeu euh, sur le moyen terme. Ça c'est euh, bon. C'est Paris, il pas signé pour six mois non plus. Donc euh, voilà, c'est faut, faut regarder ça en tête, je pense.
2: Paris, l'a pas signé pour six mois, mais... Un euh... ah an et demi, que... c'est vrai que
0: c'est court, hein, pour, faire <rire> les... pour faire ses
3: propres. et Déjà, en plus, des échéances, il arrive vite.
2: Ouais, voilà. Est-ce qu'il que, est peut survivre à... à un fiasco en Ligue des Champions, euh... même si ça arrive que dans même pas deux mois quoi
0: ouais. Qu'est-ce que tu appelles un fiasco Je veux dire, là, tu, tu joues face au Barça, bon, c'est une équipe qui ne va pas très bien, qui va même assez mal, on peut dire. Donc, euh... une élimination à la huitième de la finale de Ligue des Champions, c'est sûr, c'est compliqué. Après, j'imagine quand même que la direction a dû un petit peu le, le décharger à ce niveau là et lui dire bon de toute façon on veut et finalement on veut aller le plus loin possible mais si malheureusement les choses se passent pas bien t'as quand même la saison d'après pour l'été au moins d'après pour préparer ton équipe et puis ensuite enchaîner une saison et montrer ce que tu as envie de faire j'espère que ça s'est passé comme ça que
4: les deux prédécesseurs ont survécu à des fiascos historiques en huitième de finale j'espère qu'on ne tiendra pas en rigueur à, à un entraîneur qui travaillera depuis, seulement de manière effective depuis cinq semaines de, 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 de se faire sortir contre Barcelone après il y a se faire sortir et se faire sortir certes, mais je ne pense pas que à part si on prend 20 buts d'écart sur les deux matchs il n'y a pas de raison que 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 Pochettino ne survive pas à la Ligue des Champions. Enfin, si c'est le cas, on est est un club encore plus hystérique que ce que j'aurais pensé. Mais certains ont
2: survécu. Mais oui, mais certains diraient que que Emery est mort le soir de Arsenal PSG et que et que est mort le soir de Manchester.
3: C'est très ont survécu, mais dans quelles conditions et ils sont sont un peu devenus des canards boiteux sur les saisons présentes, les saisons
4: suivantes. En tout cas, tu vois, mais tous une seconde chance après. Ah, euh, Emery, bon. Emery vit la Montada l'été d'après. Enfin, il a né Mar Mbappé. Tourele. Euh, il a quand même balancé euh, littéralement une quinzaine de matchs euh, après, après Manchester. Euh, il a eu, il a eu les joueurs qui voulaient l'intersaison d'après pour faire euh, la saison que l'on connaît tous. Donc, euh, quand même, QSI me paraît, me paraît pas, placé quand même confiance en leurs techniciens sur des cycles de deux ans. Beaucoup plus, non, mais au moins pour deux ans. Je pense que Pochettino aura aura ce temps-là, et puis il faut quand même mettre un peu de, de rationalité derrière tout ça. Quoi.
0: De toute façon, c'est un, un peu fini, je pense, d'un point de vue. Dans le football de haut niveau, de laisser seulement un an, un entraîneur, euh, je veux dire, même les plus grands clubs savent très bien que certaines circonstances font que des fois, tu peux pas Contrôle pas tout non plus. C'est pour ça que la plupart des grands clubs poussent pour aller vers, dans une autre direction. Et donc, euh, non, effectivement, l'histoire montre que le, le club a laissé le temps à Blanc, à Emery et à Tourelle, de, de, après, après un échec important, de repartir, d'avoir de, une nouvelle opportunité, de retravailler et de retenter. Donc, pas de raison, effectivement, que pour Retino, qui a même pas deux mois pour préparer son échéance, là et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête c'est sûr qu'il a une forcément une forme de pression par rapport à ça mais je pense aussi que de toute façon il sait très bien que la saison est tellement particulière que même à la dans la direction je pense qu'ils sont conscients ils connaissent forcément le profil de l'entraîneur ils savent très bien que c'est un joueur qui mise sans doute sur l'intensité, sur le pressing etc et qu'il ne pourra pas montrer ces choses là maintenant donc euh, il y a sans doute aussi peut-être euh, la volonté de recruter l'entraîneur parce que l'opportunité et hum. parce qu'il est sur le marché maintenant, et peut-être pas attendre six mois, parce que peut-être que dans six mois, il y a d'autres clubs qui, sont... qui vont doubler le pari, et qu'il voilà, y a un entraîneur de qualité qui, qui leur glisse des doigts. Quoi. Il y a aussi cette... ces questions-là, je pense.
3: Et puis, on peut voir aussi le côté optimiste. Et on se passe dans la situation où, où Potosino serait éliminé par le Barça ou perdrait le titre, mais par contre, s'il si bat le Barça et qu'il gagne le titre alors qu'il récupère une équipe qui est troisième quelque part ça, ça, ça relance un peu une euphorie ou ça re, ça, je ne a pas que ça le recrédibilise mais ça renforce sa crédibilité oui. et, donc, oui, tu peux oui, le bien. voir aussi sur le côté optimiste pardon, et l'élan que ça pourrait créer une qualification face au Barça, même si c'est un faible Barça et un Barça moi, évidemment moins bon que les précédentes
0: il y, a, il, y il y a un challenge qui est assez difficile mais il y a mm. l'opportunité voilà, aussi de, mm. faire chose, de réussir quelque chose qui est difficile donc euh, c'est voilà, l'entraîneur il a voulu se dire le truc, donc euh, c'est à lui aussi de voilà bah, de montrer ce qu'il est capable de faire et pour en revenir à la confrontation du Barça, c'est dans deux mois mais effectivement en face on a un adversaire qui va pas bien du tout qui a des problèmes de jeu importants et surtout qui, qui a qui a montré que sur les dernières saisons c'était une équipe qui avait vraiment des difficultés sur la scène européenne d'un point de vue du jeu et d'un point de vue même structurel c'est une équipe qui est pas capable de répondre à ce qui est la Ligue des Champions à l'heure actuelle donc euh, Paris est dans une position de favori de mon point de vue par rapport à cette confrontation-là. On verra comment les effectifs et comment les équipes jouent au ballon deux semaines avant cette confrontation, mais il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Hein. Je pense que c'est au contraire. Je pense que c'est l'opportunité enfin pour Paris de, de frapper un grand coup sur la table face à un club historique qui en plus, euh, et qui en plus voilà, va pas très bien. Et vraiment a été dans une confrontation face à Paris pendant des années sur, sur plein niveau, dans le jeu. Dans, dans, au niveau des, tra des transferts, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de, 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 de tentatives entre les deux clubs, qu'il y, qu y a eu pas mal de mauvais sens. Euh, ça doit être une motivation pour le club et pour l'entraîneur, et surtout pour Poritino, en plus, qui a cette fibre un petit peu anti-Barcelonaise, entre guillemets. Ah. Donc, euh, c est, c est, ça doit être excitant
2: pour lui aussi, je pense. Mais justement, du fait que Barcelone ne soit pas dans un super état euh, et que on, le PSG soit favori, est-ce que ça ça ne le, ça le fragiliserait pas encore plus au niveau de la légitimité si euh, s'il si parvenait pas à, à imposer ses choix et, à, et finalement à se qualifier face à Barcelone.
0: C'est difficile à répondre. De toute façon, voilà, j'ai point d'interrogation sur comment les équipes vont arriver. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Paris ne joue pas très bien, mais que dans l'ensemble, c'est une équipe quand même qui semble être plus en mesure de répondre à des défis de match de Ligue des Champions que, que Barcelone, qui semble dépasser sur cette compétition depuis quelques temps, et qui se cherche, qui ne qui n'a pas plus de certitude que Paris, et qui en a même moins, je aujourd'hui, Barcelone, bon, il y a aussi des absences importantes, mais c'est une équipe qui ne sait pas comment elle défend, qui ne sait pas comment attaquer, qui n'est pas sûr de à quelle hauteur Messi doit intervenir, etc. C'est vraiment une... On n'a jamais vu un Barça aussi flou, avec aussi peu de certitude. Et en plus de ça, Messi n'a jamais aussi, été aussi peu décisif. Donc euh, tout porte à croire que le PSG mérite sa condition de favori. Après, est-ce que ça peut fragiliser pour Cretino s'il y a une sortie en ligue des Champions Oui, forcément, ça, va, ça lui ferait mal. Si ça devait arriver comme ça, ça lui ferait mal. Mais bon, c'est. Bon. Il reste encore du temps pour voir ce qui va se passer.
3: Mais imagine, François, la même situation si c'était tout encore l'entraîneur. Et que tout et le PSG sortaient face, face au Barça en huitième, la, la fin de saison qu'on vivrait avec en plus un titre qui, qui serait malgré tout à aller chercher, euh, avec Lyon qui a un seul match par semaine, et avec le précédent de l'élimination face à United qui avait débouché sur, sur les deux mois, trois mois de, de roues libre complet à la fin. Euh, tu pourrais dire, oui, enfin, j'ai du mal en... C'est vrai que c'est un risque de changer d'entraîneur maintenant, mais ne pas le changer, pour moi, il y avait les mêmes risques en fait, et peut-être même le plus gros risque pour le projet dans son ensemble, parce qu'après, si tu sors face au Barça en huitième, que tu as, as un entraîneur qui sait qu'il va être viré Enfin, qui ne va pas prolonger sur, les, sur la saison suivante et qui doit encore faire trois mois, euh, c'est difficile. Après, d'aller voir Neymar et Mbappé, de leur vendre un projet. De... Enfin, tu n'as pas vraiment quelque chose de concret à, à, à leur vendre. Alors que là, au moins, tu as un entraîneur pour, pour le moyen terme. Ça, ça reste malgré tout. Je, je dirais que le PSG a quand même un coup d'avance sur ce, sur ce, sur ce plan-là. Évidemment, évidemment qu'une élimination, ça. ça pas décrédibiliserait, mais ça affaiblirait la, la position de l'entraîneur, mais tu serais pas dans une même situation de pas de, pff, presque de, de ruine que que ça aurait pu l'être si on avait gardé tourelle et que cette situation de d'émination se, se serait produite. Donc euh, de ce point de vue, c'est clair qu'il y a des risques, mais il y en avait aussi à, au moins autant à ne pas changer, à mon sens.
2: On a Philo qui est de retour euh, avec de, nous pour, de, de pour de la fin message. de ce
1: podcast.
2: Donc on va lui donner un petit peu la parole. Philo, ouais. qu'est-ce que tu en penses Je,
3: euh, de je vais parler de et Philo débarque, forcément. <rire> non,
1: non, non. c'est le hasard. Euh, non, bonsoir à tous, déjà, parce que j'ai lancé, mais je n'étais pas disponible. ce soir. Euh, non, Mathieu, c'est vraiment ce que tu dis. Ça me fait penser un peu à ce qui s'était passé, effectivement, après Manchester. Et je ne sais pas si tu te rappelles, c'est que pendant quelques semaines, l'équipe avait en gros tourné jusqu'à boucler le, le titre. Quoi. Le, le match contre Marseille, notamment. Il y a un autre match, synthé. Toulouse, tous ces matchs qu'on gagne un peu au mental pour aller chercher le titre. Je pense qu'ils il euh, en, ils seraient toujours capables parce qu'après, ça reste des titres à aller chercher. Et les joueurs sont quand même intéressés par, euh, par ça, on va dire. Donc, euh, je, je. Oui,
3: après, c'était vraiment du foot de fiction. Hein, je dis pas, mais bon. ouais. je pense que dans les deux cas, en fait, vu la situation du PSG, c'était une décision, une décision qui était difficile à prendre. Il euh, y a beaucoup de, je pense pas qu'on puisse la résumer cette décision à un coup de tête, euh, à juste voilà, Tourelle s'entendait pas avec Leonardo et. Voilà, ils ont, décidé, ils ont décidé de changer parce qu'il y avait la trêve. Je pense qu'il y a quand même d'autres et une réflexion qui a été plus profonde euh, d'essayer d'analyser quels étaient les, les différents scénarios possibles. Aussi, ce qu'a dit Ryan, hein, le fait que Pochettino, bah, c'était l'entraîneur le plus courtisé. Hein. C'était pas l'entraîneur le plus titré sur le marché, mais c'était l'entraîneur le plus courtisé. C'était sûr qu'il allait récupérer, euh, soit, enfin, dans les meilleurs délais, un, un très gros banc. C'est le premier candidat, du moins, pour récupérer un très gros banc européen. Donc, euh, voilà, il y a aussi eu cette, euh, cette cette question d'anticipation qui a dû jouer, et, et malgré tout, pour te projeter à moyen terme, avoir déjà ton, ton entraîneur, ta figure de l'entraîneur, c'est euh, plus vendeur, on va dire, pour les joueurs qui sont déjà au club, et peut-être aussi pour, pour en attirer d'autres.
1: À part si ça se passe mal lors des six premiers mois. quoi. C est, c est, c est, mais après, je suis d'accord avec toi, il n'y a, a jamais vraiment de, de bons de Ces situations un mmh. peu bâtardes où tu as l'entraîneur dont tu sais qu'il ne sera pas prolongé dans les, dans les derniers mois, c'est toujours le bordel. Soit tu as le coach qui est nommé entre guillemets trop tôt, soit c'est trop tard, soit il y a une transition qui est difficile. tu as les rumeurs. Soit que... tu le prolonges
3: avant, et que tu le dirais juste après.
1: Voilà. <rire> ce qu'on a fait aussi. Mais on a eu les trois cas. On a eu les cas. Euh, on savait qu'il allait partir, mais on a eu le, le nom très tôt. On a eu le, le mec prolongé trop vite. Et on a eu le Ancelotti qui est parti encore de route. Enfin, on a globalement fait toutes les toutes les formes de, de fin de contrat ou de fin de cycle d'entraîneur ben voilà on verra bien ce que ça donne après bon je je, je suis pas sûr que enfin j'ai pas j'ai dans enfin je, je reviens en arrière je vous fais le podcast <rire> au passage non la seule peur moi principale que j'ai puisque c'était un peu le, les premiers problèmes qu'il va devoir gérer c'est un peu le, la possible perte de crédit à court terme en perdre en dès son arrivée en fait le le vent de la nouveauté le vent de la fraîcheur c'est un peu pour moi le, le seul point euh, négatif à cette arrivée en cours de saison. Parce que je suis très content qu'il soit là. Je pense qu'il a, il coche toutes les cases que j'attends d'un entraîneur. par enfin, peut-être euh, les titres, mais ça c'est encore autre chose. Euh, mais sinon, ouais, le, le crédit, euh, tu peux vite te le cramer en, au PSG mmh. en peu de temps. C'est un peu le voilà. Enfin, je veux pas être méchant, mais vous avez parlé là, tout à l'heure de, de Barcelone. Tu prends un match sorti de nulle part euh, le 10 mars, par exemple. Il lui reste quel crédit après quoi. On avait, Il y a eu par exemple une rupture je que je considère comme pas totale, mais qui a quand même mis un certain temps à se résorber après Manchester United, euh, le 3-1 au Parc, qui était un match sorti de nulle part. Tu te reprends un match comme ça, combien de temps ton, ton coach et ton groupe va mettre à s'en remettre C'est un peu le, le risque de changer en cours de saison pour redonner quelque chose. Enfin là, en gros, ils lui ont filé 18, mais c'est plutôt 30 mois de contrat. Si d'entrée tu brises quelque chose, quel est l'intérêt d'avoir fait ce changement à ce moment-là Mais bon. C'est à lui est -ce de qu oui.
2: Est-ce qu'il y a un risque à perdre aussi le, le championnat de France
1: bah Évidemment. <rire> ah oui. non, non,
2: je veux dire, dans le sens, est-ce qu'il y a un risque pour son avenir
1: Non, bah non, non. non. Si tu le nommes, pour, tu nommes un entraîneur pour 18 mois en sautant en cours de route, tu ne peux pas le dire parce qu'il n'est pas champion. Enfin, Ils ont déjà fait des dingueries, mais alors celle-là, ça serait la sur le gâteau, honnêtement. Enfin, je sais pas, peut-être que Mathieu ou, et Ryan ou Omar ont un autre avis. mais
3: Non, non, mais je pense que la question sur son avenir, on était tous d'accord. C'est sur la crédibilité qui lui resterait au cas où ça, ça arriverait. C'est ça le truc. Mais après, moi, je ne vois pas, le... Encore une fois, je, je vois pas le, le risque comme plus élevé que, que ce qu'il aurait été si on n'avait pas changé. Je rappelle encore une fois, mais on avait 5 points d'avance sur le deuxième début novembre. On avait 7 points d'avance sur Lyon début novembre également. Et on est à moins 1 maintenant de Lyon et de Lille. Donc. Sur les 7 derniers matchs, on a, on a perdu 8 points face à, face à Lyon, on a perdu 6 points face à Lille. Donc la dynamique, quoi qu'on quoi qu'on en dise, elle était pas bonne. C'est pas juste un coup de tête le, ce, cette décision de changer. Et on n'était pas là, oui, si on si on garde Touré, on est sûr d'être champion. Pour moi, c'est la, la, la situation a été déjà dans une, elle s'était déjà développée dans un sens où, et malgré tout, enfin les raisons d'être optimiste, avait un entraîneur qui n'avait pas vraiment de, de solution, qui n'avait pas trouvé la formule avec un effectif qu'il n'aimait pas, dont il se plaignait de la perte de qualité, un poste qu'il n'aimait pas non plus et dont il se plaignait des, des différentes interférences et, et euh, applications politiques de, de celui-ci. Euh, le tout en étant quasiment certain de ne pas être prolongé six mois après et en pouvant négocier avec d'autres clubs dans le dos. Donc pour moi, si tu, mets, si tu parles de risque de changer d'entraîneur, tu dois obligatoirement parler aussi des risques qu'il y avait à ne pas changer. Et à mon avis, il faut plus que s'équilibrer. Il y avait plus de risques de, de ne pas changer. C'est pour ça que, voilà, je... est-ce qu'il y a un risque de perdre le titre de champion il y avait des... Le risque, il existait déjà si tu ne faisais rien non plus. Là, je rappelle aussi, on a on a marqué zéro but face à Lille, face à Lyon, face à Marseille, euh, cette saison, en Ligue 1. On a fait un match nul face à Lille, c'est le meilleur match limite de la demi-saison. C'est un match où on finit à 8 tirs, dont un seul cadré, et, et qui me permet de faire un miracle pour ne pas éviter une défaite à la fin. Ça, c'est le match dont on se gargarisait et, et qu'on trouvait le plus rassurant hein, sur la demi-saison. Euh, malgré tout, il faut prendre aussi conscience de, de la situation et des risques qu'il y avait à ne rien changer. Je pense que la, la situation était plus délicate que, que ce que l'instantané du classement pouvait signifier. En tout ouais. cas, moi, je ne voyais pas vraiment de, de, de point de sortie ou de, ou de, ouais, de motif à être d'espoir dans ce qu'on voyait sur le terrain du PSG ces derniers mois.
0: Marrant, c est c est vrai. oui, c est, c est, Il y a forcément une forme d'urgence. De, de, quand tu viens un entraîneur en milieu de saison comme ça, c'est que tu quelque part tu es super inquiet pour le court terme. Donc, euh, après, la direction aussi a, doit avoir d'autres éléments en main. Donc pas faut pas non plus. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit un coup de tête ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'en plus, tu dis, tu dis un truc qui est assez, assez vrai c'est que quand tu finis ta saison avec ton objectif principal qui est la Ligue des Champions pour Paris tôt, c'est-à-dire que tu sors en 8ème de finale les mois derrière, pour finir la saison, ils sont très très longs, hein. je veux dire, que tu s'agamberges, et effectivement, d'un point de vue euh, crédibilité de l'entraîneur, etc., c'est compliqué, parce que c'est des mois sur lesquels il ne peut pas vraiment construire, parce que tu ne peux pas obtenir le meilleur de tes joueurs quand tu sais que leur, leur objectif principal, il ne leur est pas assez c'est compliqué de, de, de les motiver et d'avoir le, le meilleur en termes d'engagement et d'implication, et en même temps, il faut bien finir la compétition euh, correctement, donc là, quelque part, avec ce choix-là, l'arrivée de Pochettino, elle fait que même si Paris sort en huitième, il va quand même essayer de bosser et de préparer des choses pour la saison d'après. Donc, d'un point de vue du timing, il y a une chose, il y a, une, il y a cette forme d'optimisme qui, qui peut être perçue. Quoi.
1: Moi, en fait, ce n'est pas le, le, la sortie de Tourelle. Bon, il, est, il est sorti à la mi-saison. Ce, ce qui me gêne plus, le plus, c'est le point d'entrée de Pochettino. En fait. Pas de temps de préparation, pas de recrue, des matchs tout le temps... Des blessés, bah, il voit déjà où il a mis les pieds. Il, il lui manque, ils ont déjà dû faire monter six gamins pour, pour faire un 11 contre 11. Et c'est plus en fait l'entrée le, le, s'il arrive à prendre vraiment le, les problèmes en main et à pas. Je trouve qu'il a beaucoup à perdre en fait sur les six premiers mois. Il a même euh, énormément. Après,
0: il était disponible cet été. Est-ce qu'il était prêt Est-ce qu'il avait des... Etc. Est-ce que Paris c'est pas aussi voilà comme on disait tout à l'heure poser la question euh de sa disponibilité si jamais le club continue d'attendre, tu vois, donc il y a aussi ça est-ce est qu'il vaut mieux pas signer un entraîneur de qualité maintenant qu'il est disponible et, euh, et prendre un risque euh, quitte, à, euh, bah, quitte à le décrédibiliser un petit peu sur le début de son parcours, euh, plutôt que de le voir passer euh, dans un autre club et se retrouver
2: sans rien du tout quoi. mais si on passe pas les huitièmes et qu'on n'est pas champion on est d'accord que sa saison prochaine devient très compliquée au niveau de la crédibilité Ouais, ça lui met la
0: pression, mais après, bon, le travail d'un entraîneur aussi, c'est de pouvoir construire une équipe et de pouvoir faire certains choix. Et, et quand tu arrives en milieu de saison comme ça, tu n'en fais pas vraiment de choix et tu n'as pas vraiment de préparation non plus. Donc, euh, quelque part, je pense que c'est une prise de risque, mais c'est surtout euh, un positionnement. Quoi. Il, lui, il s'est placé parce qu'il a vu un projet intéressant, il dit qu'il allait peut-être lui passer sous le nez dans six mois. Et le club, sans doute, a aussi raisonné comme ça en se disant... Euh, peut-être que dans six mois ce mec là il sera ailleurs donc euh, on le prend maintenant et puis on prend le risque et puis c'est pas grave s'il si, si se plante ben, il se plante et puis on, on essaiera de corriger le tir pendant l'été etc mais c'est, je veux dire on peut pas réprimander un entraîneur d'échouer si on lui donne pas euh, les conditions pour travailler quoi donc euh, et je pense que tout le monde peut voir que l'entraîneur il a pas temps pour travailler, qu'il y a un effectif qui est réduit parce que ouais, il y a des problèmes d'infirmerie et que le calendrier est absurde donc euh, et c'est une problématique qui touche tous les clubs européens, de toute façon. Après. Tout Il y a pas mal de clubs, d'entraîneurs et, de, et de, de clubs et de joueurs professionnels qui, sont, qui ont fait des sorties à ce niveau-là sur le fait que les calendriers sont trop chargés, etc. On est tous conscients que c'est une saison particulière
1: il y a un point quand même, quand tu dis qu'il n'a pas grand chose à perdre, sportivement, euh, oui, évidemment qu'il sera là au 1er juillet prochain pour la reprise, bon, il n'aura aucun joueur, sur aura l'Euro et la Copa América, en théorie, mais par contre, <coughs> excusez-moi, vous voyez pourquoi je fais pas le podcast, entre en autres, euh, c'est que euh, si le PSG perd, par exemple, vite en Ligue des Champions et a de mauvais résultats en championnat, il y a aussi une réalité économique qui fait qu'il va peut-être se retrouver à devoir vendre plus de joueurs que prévu aussi. C'est un truc qu'on a beaucoup oublié, c'est que l'an dernier, le parcours jusqu'en finale Ligue des Champions, ça a été quelque chose qui a fait du bien dans les caisses. donc euh, Il a quand même euh, un peu aussi son avenir en termes de, de mercato et tout ça entre les mains par rapport aux objectifs de la saison. Parce que ce pas les matchs qui rapportent beaucoup d'argent, tout mon risque de finir la saison au huis clos, il faut quand même en avoir conscience. Euh, il reste les télés, bon en France, <rire> comment vous dire, les droits de télé sont partis sur AliExpress et puis, bah, il reste finalement que la Ligue des Champions qui est une source sûre. Et même l'UFA a, enfin a prévenu depuis le, le début qu'il y aurait quand même, je crois qu il y aura moins, moins 7% sur les droits, je crois qu'ils vont verser, ou un truc du genre, ou moins 3,7%. Enfin, en gros, c'est un, un peu moins important que d'habitude. Donc, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses qui vont se jouer sur cette deuxième partie de saison. Et José spirit Pochettino ne sera pas tenu pour responsable de la plupart des, des soucis, s'il y en a, parce qu'il bon, il va, il va forcément en croiser hein, des, des galères. Mais j'espère que ça ne va pas en entamer déjà son vrai mandat qui, pour moi, débutera plutôt l'année prochaine. Là, il, il va finir comme il peut, un peu comme Ancelotti a fini comme il peut. Mais euh, pour moi, la crainte, c'est vraiment que tout ce qu'il apporte de nouveau à cet instant soit mangé dans les six prochains mois qui, c'est ça qui s'en fout, ne servent pas à rien, mais pour lui, sont, sont presque du bonus. Quoi, en fait. Non,
0: je pense... je pense que vraiment, enfin, voilà tu l'as dit, à mon avis, le. Le, le dernier responsable, entre guillemets, si jamais ça échoue cette saison, ça sera lui, je pense. Ce qui est un peu paradoxal par rapport à son poste, mais bon, voilà, il n'est pas impliqué sur le début de saison, il n'est pas impliqué sur les choix du transfert, de transfert, il est impliqué sur rien, et je veux dire, il arrive, il n'a même pas de, de temps de préparation pour entraîner ses joueurs. donc euh, je, je, es, Forcément, es, si, tu, si tu sors en Ligue des Champions en 8e, et que tu gagnes pas le championnat, tu démarres la saison d'après, tu es décrédibilisé, c'est sûr, mais tu n'es pas décrédibilisé de manière définitive, décisive. Je veux dire, même les joueurs le savent, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'un entraîneur qui n'a pas le temps d'importer ses, ses, ses idées, bon voilà, tu ne peux pas non plus euh, le, le pointer du doigt. Quoi. Et puis après, il y a aussi le fait que l'entraîneur lui-même, enfin lui, il doit être intelligent, il doit, il doit, il doit réfléchir à ce qu'il peut, qu peut leur demander à ce moment de la saison, ce qui peut être fait, ce qui ne peut ne pas être fait. Donc Je pense qu'il doit surtout penser à comment construire une équipe ou comment euh, établir des bases intéressantes là pour cette deuxième partie de saison. Effectivement, essayer de faire le maximum avec ce qu'il a. Mais surtout, euh, on va dire, j'ai envie de dire, poser les bases et préserver les bases de la saison prochaine. c'est À mon avis, c'est le plus intéressant.
3: En tout cas, Pochettino, il arrive en connaissance de cause. Il n'est pas pris en traître en découvrant la situation. Et malgré tout, c'est intéressant qu'il accepte de, de relever ce challenge, alors qu'il aurait pu bah, prendre le risque d'attendre six mois de plus et, et un projet peut-être plus confort euh, pour, pour arriver du moins. Et peut il peut même faire un parallèle un peu sur, sur sa première saison à Tottenham. C'est la seule où il ne fait, fait pas top 5 et l'été suivant, euh, il ne fait pas top 4, pardon et l'été suivant, il y a un certain renouvellement d'effectifs. Il y a des joueurs qui étaient là au club depuis pas mal de temps qui partent. Les nonnes, Kaboul, Kapo, etc. Paulinho. Et t'as arrivé d'Aldo Vereld et Hugginson. Et, et à partir de là, vraiment, tu commences à voir le plus le, le ce qui devient, ce que deviendra le, le totem de, de Pochettino. Après, tu soulevais la ruban du mercato, Philo, mais je pense que Paris aimerait bien vendre, hein, En ce moment, le problème, c'est que personne n'a d'argent en Europe et, et, et tout bloque, hein. Et du coup, personne, Personne ne fait de mouvement et les joueurs on aimerait bien, dont on aimerait bien se séparer euh, ne partent pas. Et c'est ce qui risque d'être un, un souci, euh, même cet hiver. Euh, si tu veux changer un peu l'effectif ou le renouveler, euh, même au-delà des considérations économiques, c'est que tu as déjà trop de joueurs dans l'effectif. Les listes UEFA sont pleines. Si tu, dois, si tu veux réintégrer Bernat, par exemple, tu dois retirer un joueur formé à l'étranger déjà de ta liste UEFA. Donc euh, tu comprends très bien que tu ne peux pas recruter d'autres joueurs cet hiver tu en fais pas partie là. donc euh, c'est je pense que pochettino il sait qu'il arrive dans une situation où il doit faire avec ce qu'il a sous la main avec les mille difficultés qu'il doit trouver mais malgré tout il a qu'une de rôle de challenge donc euh, est... il n'est pas pris en traître et, et non, il non. sait il sait dans quelle situation il arrive
1: ouais bah après visiblement il a passé des entretiens au Qatar dès, dès le mois de novembre donc il a eu deux mois pour étudier mais Regarde, on il a doit eu... trouver
3: quand même un potentiel à cette équipe déjà présente. Quoi. Bien sûr. Même, ouais, même ouais, avec en fait. les difficultés.
1: Si tu n'arrives pas à trouver un potentiel quand tu es <rire> une équipe avec, euh, je ne sais pas, une colonne vertébrale, Navas, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, euh... j'en en oublie, enfin, je ne cite même pas les deux de devant, mais bon, voilà, si tu ne vois pas du potentiel là-dedans, c'est que tu es aveugle. Hein. Je ne veux pas être méchant, il euh. n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir du potentiel dans cette équipe. quand même. Enfin bon, je lui souhaite de réussir, évidemment, mais. Euh... On verra. Et puis, au pire, euh, s'il a pas une recrue euh, pendant cinq ans, il a l'habitude, il a fait ça à Tottenham déjà. C'était une bonne fin, finalement. Il fera jouer les jeunes. Il fera jouer les on jeunes.
3: Omar et nous tous serons contents, comme ça.
1: Exactement. Nous, nous verrons d'autres euh, d'autres pépites du centre de formation sur les la pelouse verte du Parc des Princes. Bref. Euh, François, je sais pas si tu avais d'autres thèmes. Euh, moi, bon, je, je peux me taire. Hein.
2: <rire> bah moi, je pense, euh, à moins que, que les autres aient, aient quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a vu euh, euh, l'effectif, on a fait une revue d'effectifs, on a vu euh, ce qu'ils pouvaient mettre en place, les, les limites qu'ils risquaient d'avoir. Euh, messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter sur l'arrivée de, de Pochettino Bon courage. Omar, par exemple
4: Bienvenue. L'histoire est belle quand même, on le dit, on le dit pas assez. C'est beau de voir un, un ancien joueur revenir euh, au, à ce poste-là avec les, les accomplissements qu'il a pu avoir par le passé. Donc moi, je suis, je suis pour le coup très excité. J'ai très hâte de voir euh, comment comment ça va fonctionner et comment il va utiliser ces six mois-là bien au-delà des, des, résultats, j'ai, envie de voir le grip qui va, qui va réussir ou non à avoir, à avoir sur ce groupe et, et si ça fonctionne pas, il va falloir prendre des décisions très, très difficiles, je pense, mais il y aura peut-être incompatibilité entre, entre les, ce que doit ce que doit être euh, en, en termes de collectif le, le PSG est certain donc euh, si au bout de si au bout de trois allez quatre coachs on n'arrive on pas à avoir euh, une, une unité de pensée une une équipe cohérente va falloir peut-être se poser la question des joueurs à un moment donc euh, je suis pas contre un toilettage de, de l'effectif l'été prochain, si d'aventure si, si ça devait mal se, mal se passer. Mais honnêtement, j'y crois, j'y crois pas du tout. Il y, a, il y a trop de, trop de qualité et, et cet électrochoc, j'espère, va, va permettre à tout le monde de, de se remettre dans le bon sens parce que on a fait un nombre de mauvais matchs. Euh, assez incalculable depuis depuis le mois d'août et euh, les circonstances le, le calendrier euh, le Covid et tout enfin on, on peut peut pas on pouvait pas tout le temps passer sous silence certaines attitudes collectives donc euh, voilà hâte hâte de voir euh, le travail de de Poquetino et de et de ses hommes à ce à ce niveau là et, et le cœur que vont mettre les les joueurs pour aller pour aller chercher les objectifs euh, sur cette deuxième partie de saison
1: Juste pour ajouter un truc beaucoup plus terre-à-terre, terre, mais c'est quand même... C'est un des premiers anciens capitaine qui devient entraîneur. Il y a eu bah, Louis forcément. Il y a eu... Le Gwen qui a été capitaine. De mais Gwen, des... hein. Voilà, il y a eu de mémoire Ricardo qui a été capitaine pendant une époque. J'arrive plus à retrouver la. Boirez l'a jamais porté. Euh, on... ça. Peut-être qu'il l'a porté de façon épisodique, mais je suis pas je certain. Que... C'était plus un genre de complément qu'on boirait qu'autre chose. Enfin, c'est l'homme d'un match mythique, mais. Oh, derleek,
4: il n'est pas capitaine.
1: C'est possible qu'il soit capitaine en derleek, parce que je crois justement qu'il se est... plaigner à duio.
4: Qu'il est capitaine ce genre-là.
1: Voilà, qui disait ouais, euh, un coup je suis capitaine, un coup je suis carrément remplaçant et tout. Donc, euh... mais bon, il a fait partie de ces... des des joueur important mais il,
3: il... paraît d'être comparé ou les deux c'est une phrase qui aurait pu être prononcée aussi enfin,
1: non mais donc, voilà bon. non mais c'est c'est bien et puis juste un truc c'est quand même pas si courant mais le PSG a quand même un, un ancien entraîneur et... enfin un entraîneur et un... un directeur sportif qui sont tous les deux d'anciens joueurs du club donc ce n'est pas forcément, euh, quand le PSG était vendu à QSI, on nous a dit « Oh, c'est une honte, le Qatar !» alors qu'on appartenait à un fonds d'investissement fond américain euh, fou, qui était absolument infâme. Une première euh, depuis Ross comboré Voilà. <rire> euh, bon. La belle époque. La belle époque, on va dire. Mais bon, on espère un autre niveau de compétence et de résultats. Et Non, mais c'est un joli clin d'œil, je trouve, d'avoir le directeur sportif et l'entraîneur qui sont d'anciens joueurs du club, qui ont un, un fort attachement. Euh, à ce club. On espère que la collaboration va bien se passer. On a vu que ce n'est pas forcément toujours le cas vu que ce n'est pas forcément le directeur sportif qui a choisi l'entraîneur une nouvelle fois. Bon, Moi, ça m'a un peu choqué mais moi, je ne vois pas l'intérêt de... C'est comme ça. C'est le PSG. Il euh, faut accepter un peu ces, ces choix qui ne sont pas toujours très, très, très logiques. On espère que ça marchera malgré tout. Voilà, Moi, j'ai plus rien à dire, promis.
2: Bah, écoute, euh, est-ce que Ryan ou... Euh... Ou Mathieu on, on a un mot de conclusion à dire.
0: Non Rien de particulier, il voilà. faut voir un petit peu ce que l'entraîneur va mettre en place maintenant. Et comme je disais, voilà. on va peut-être voir quelque chose pendant six mois qui ne correspondra pas à ce qu'on qu verra l'an prochain. Il faut, faut avoir un peu de recul sur la situation et garder en tête qu'on est vraiment dans une situation particulière.
2: Mathieu, tu conclus
3: Non, non, mais complètement d'accord avec Ryan. La première, la première tâche de Pochettino, c'est gérer l'urgence.
1: Bayong. <rire> Quel retour, ça fait rêver Après, <rire> il, a, il était déjà arrivé au mois de janvier dans un Bourbier, donc il a l'habitude dans le pot. Enfin, faut... C'est même... enfin, fou, c'est que déjà, des joueurs qui arrivent en janvier, il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il a, il a réussi à arriver en joueur et en entraîneur en cours de saison. Bon. On espère que ça se finira mieux que son passage en joueur, où il était parti malheureusement sur une triste défaite en finale de Coupe de France face à au la mythique génération 2004, Djibril Sissé, Philippe Mexès, Olivier Capot et autres... Kalilou Fadiga, enfin, pour faire plaisir, à Omar.
4: On euh, avait réussi à prendre un but de Boom Song, quand même. Et
1: on avait réussi à prendre un but de Boom Song, où, à une tente, un sauvetage aérien tout à fait exceptionnel qui lui passe au bout du pied. Mais bon. On avait réussi à faire ah, marquer
4: Hugo aussi.
1: Ouais, ouais. ah, c'est vrai,
4: c'est le verre à moitié plein.
1: Exactement. Bon, euh, bah, euh, François, vu que je dois fermer le, la diffusion, je vais conclure. Bah, ouais, je te hein. laisse conclure hein. euh, bah écoutez, merci à tous pour votre fidélité. <rire> Moi, j'étais pas là, c'était cool. Mais il paraît que ça s'est bien passé, donc j'espère que c'était bien. Et oui, un podcast de, de moins de deux heures, comme quoi. Mais bah, après, il, a, il est là depuis deux jours, on va pas faire un podcast de cinq heures non plus. <rire> voilà. euh, le coup de la première séance. Le coup de la grand. première <rire> séance. <rire> voilà. Le voilà. Premier... <rire> du premier jour, vous, vous réécouterez ça dans un an, on rigolera ensemble. Euh, non, prochain podcast, euh, c'est euh, je ne sais pas quand d'ailleurs, bah, lundi prochain, forcément, puisqu'on aura au, euh, le match de, de Brest, si je ne me trompe pas, débriefé. On aura peut-être aussi un, on aura peut un peu plus de, de matière avec euh, le, le PGOM qui va vite arriver. Est-ce qu'on on fera un podcast après Saint-Etienne PSG euh, Je ne suis pas, pas sûr. Puisque le timing est un peu serré. On, on verra honnêtement. Il faudra suivre sur le site, vous serez tenu au courant. Pire, il y aura toujours les replays, tout ça. Donc en tout cas, merci à tous. Euh, pour le livre, bah, il est... si vous arrivez à le trouver, vous avez bien de la chance, rouge et bleu. Euh, normalement, re... la réimpression est en cours et il sera disponible dans quelques temps. Le Tipeee est toujours euh, valide, normalement. J'ai rien touché, donc euh, normalement il doit être bon. Et voilà. Et euh, Simon va travailler au lieu de faire n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, bah, à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao. Salut tout le monde. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello